0: na podstatu veci. V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalikom. Spolu preberieme okomentujeme či zanalizujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motivy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických krách, ekonomických či oligarchických štruktúrach o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vitam vás pri vypočutí si ďalšej relácie. Politické rozhovory s Romanom Michelkom, ktorého srdečne pozdravujem. Ahoj, Roman.
0: Ďakujem za privítanie a teším sa na reláciu. A mailia, telefonáty poslucháčov.
1: No, musel som tu trošku odstrihnúť z toho dôvodu, že. Ďalšie informácie sa trošku pomenili. Samozrejme budete sa môcť dovolať na telefónne číslo, to všetko funguje. Treba ešte pre úplnosť uviesť, že odporúčam písať na gmailovú adresu, to znamená studio.bb.juh zavináč gmail.com Nepíšte zatiaľ, kým sa neopraví problém s nejakými vyčerpanými dátami alebo za predplateným objemom dát, alebo mám plnú schránku a neviem, ako z toho odmazať alebo ako to opraviť. To bude musieť doriešiť náš technik. Takže ešte raz, gmailová adresa je studio.bb.juza.vinač.com Gmail.com. V dnešnej relácii okrem aktuály tak sa budeme venovať knihe Pavla Kosatíka, Slovensko 30 let poté, táto kniha bola vydaná v roku 2022, to znamená minulý rok zrejme v Prahe, má 216 kni- pardon, strán. táto kniha a Budeme sa s Romanom venovať tomu, že ako česky historici vidia Slovensko. No, Roman k tomu napísal veľmi takú obsiahlejšiu recenziu, tak si túto knihu zo- rozoberieme podrobnejšie. Ale v úvode sa budeme venovať dvom kauzám. Na jednu poukázal Tomáš Taraba, tak vám prehrám, že o čo konkrétne ide, zrejme nikto sa nepovažuje z nejakého zaustalého alebo retardovaného Slováka, ako nás, nás vykresľujú niektorí tí naši kvázi reprezentanti v Bruseli.
2: Drahí Slováci, milé Slovenky, viete si predstaviť, že by veľvyslanec akéhokoľvek štátu, napríklad ako Rusko, Čína, Maďarsko, na adresu Slovakom na území Slovenskej republiky povedal, že sme geneticky zaostali alebo zdegenerovaný národ a neskretol by sa to s absolútnym odsudením zo strany politikov, médií a podobne. V uplynulých dňoch zástupca Európskej komisie na Slovensku, osobný zástupca šéfky komisie van der Leinovej, prehlasil, že Slováci majú pokazané chromoz my, pretože odmetame prijať ideu e, rodovej politiky, teda tých 72 rodov. On na území Slovenskej republiky hlása teóriu vlastne e, rasovej zaostalosti Slovakov, čo si myslím, že nie je ani e, v súľade so zákonmi Slovenskej republiky. Ale to, čo je úplne poborujúce, že Zuzana Čaputová, či už starý alebo nový jej predseda vlády, či predseda parlamentu Boris Kolar ani jeden sa neozval, že by boli pobúreni týmito slovami na adresu Slovákov. Ani jeden z nich nevyzval šéfku Európskej komisie, aby sa okamžite distancovala od týchto uražlivých a hanobiacich e, názorov, ktoré tu na území Slovenskej republiky v jej mene hlása predseda zastupiteľstva Európskej komisie na Slovensku. Toto cestu chcem poukázať na to, ak sa dnes Zuzana Čaputová tak veľmi ohaňa tým, že vyjadrenie na jej adresu, že je obhajkynou cudzích záujmov, nesedia, tak sa chcem spýtať, mene koho sedí to, že mlčí, ak dnes urážajú národ, ktorý ona má zastupovať. Takže aj toto cesto chcem povedať. Keďže sú najvyššie ústavní činiteľi a ticho, tak budem adresovať osobne list na predsedkyňu Európskej komisie, aby som ju oboznámil teda s tvrdeniami, ktoré, ktoré v jej mene na Slovakov adresuje jej zástupca. O to mi, že van der Leinová je Nemka, tak by mala byť osobitne citlivá, keď tu niekto rozpráva reči, ktoré hraničia teóriou nižšej biologickej rasy. Po druhé, budem adresovať oficiálne aj notu na najvyšších ústavných činiteľov, aby vysvetlili, prečo mlčia a prečo nechavej urážať Slovákov. A po tretie, ten pán, ktorý toto povedal, v minulosti kandidoval za progresívne Slovensko. Toto len dokazuje, že progresívne Slovensko je jedna extremistická nenavistná strana, ktorá, ktorá nenavidí Slovákov, pretože nedistancovali sa nikto od vyjadrení človeka, ktorý bol ich kandidátom vo voľbách. A práve preto si myslím, že by si Slováci mali všimnúť, ktoré politické strany odmietajú vylúčiť zo spolupráci progresívne Slovensko. Ďakujem veľmi pekne a verím, že aj na základ tohoto videa budú konať aj kompetentné orgány.
1: Neviem, Roman, či si počul toto video, alebo pozrel, lebo toto je dosť také sa bolo
0: to Bolo to ako bod programu, kde sa mali teda dištancovať alebo odsúdiť. Parlament teda Taraba navrhol ako bod programu do súčasnej schôdze aj toto dištancovanie sa od týchto výrokov. Treba tam niektoré veci vysvetliť. Ten predstaviteľ Európskej únie na Slovensku je síce Slovák, ale a to je to podstatné, on nie je dominant našej vlády, čiže minister zrančího ho nemôže stiahnuť, ani nejak sankcionovať, on je zamestnanec Európskej komisie, aj preto teda bolo logické, že teda ide list e, šéfke Európskej komisie. Ešte, ešte jasnejšie by to malo ísť asi na, na e, šéfa m, e, pre zahraničnú politiku, to je George Mich- Mich- Michel tuším, ten je akože priamo e, v podstate nadriadený Uh, to sú v len ako keby minister zaničí veci a Európskej únia, a títo veľvyslanci sú ako keby veľvyslanci Európskej únie, ale dobre no čo, o čom to svedčí? Samozrejme vlastne iba by som opakoval tá robové slova uh, totálna arogancia spupnosť, sme zaostali národ a geneticky neviem teda či to povedal uh, verejne bol absolútny fuck-up pre diplomata, alebo niekde súkromne a niekto to iba, niekto to iba e, zaznamenal a pustil vonku. Ak je to tak, tak by si mal dávať pozor, ale tak e, diplomat je diplomatom 24 hodín, nie, že súkromne tak. Ak to podá verejne, tak je to absolútny škandál. A keby nejaká základná profesná a politická kultúra v Európskej komisii platila, tak ho majú okamžite stiahnuť. Samozrejme, ako bolo povedané, slovenskí politici a a slovenský parlament použil model hlavy v piesku, odmietli sa tým zaoberať, žiadne oficiálne odsúdenie teda zo strany parlamentu nebude a je celkom možné, že to som šúchači, tak nech sa volá ten človek, to kľudne prežije a ďalšie roky bude na veľmi dobre platenom diplomatickom mieste v rámci Európskej únie a možno ho ešte posunú vyššie na nejakého dôležitejšieho zástupcu do nejakej väčšej zemi. Takže v podstate
1: Mano, Mano, Spýtam sa ťa takto. Máme tam Maroša Ševčoviča, ktorý je eurokomisár v Európskej komisii, ktorý by mal zastupovať Slovensko. Čiže tie stiaží... Nie, stiaž... nie, nie, nie. Samoj prísny zákaz
0: lobovať za konkrétne e, strany, keby to, je, to by bol ťažký pohľad zaujímavý aj Jourova a podobné, ako náhle sa komisári stanú predstaviteľe komisie nesmú preferovať národné e, záujmy štátu, z ktorého pochádzajú keby to nejak sa preukázalo tohto na odvolanie z funkcie, že samozrejme oni to podprahovo a jemne a veľmi opatrne robia a môžu robiť a má to taký nejaký vplyv, ale to je úplne iná kompetencia od podpredseda Európskej komisie pre administratívu niečo ako vedúci úradu vlády len s tým, že má ešte teda pozíciu podpredseda Európskej komisie. A keby George Michelovi zasahoval do jeho kompetencie, bol by z toho škandál, a práve, že v tomto se musia byť veľmi, veľmi opatrní, aby ich niekto nemohol povedať, že preferujú alebo ingerujú do národných vecí. Tam oni sú zvolením alebo menovaním, v podstate majú svoje portfólio a to musia... Uh, by som povedal nadnárodne alebo v prospech celku Európskej komisie uh, takže, takže v tomto zmysle toto jednak teda má to viacero rovín prvá základná je, že určite by neťahal horúce prsty ako väčšina diplomatov sú oportunisti a nejak, čo ma nepálí takže očakávať keby to aj bolo možné by bolo neadekvátne ale pri takýchto jasných a jednoznačných kompetenciách uh, v podstate sa to nedá očakávať aj keby chcel, čo by nechcel.
1: Dobre, tak uvidíme, čo sa v danej veci bude dať robiť. Zrejme nič, prejdeme na druhú kauzu, to je skôr pre bulvárno, ale keďže dnes len o tomto hovoria médiá, tak by bolo dobre, keby si to komentoval. Jedná sa o ten Dubaj, vypity bara, gajsenovcov a všetko možné
3: kolo toho. Vážení priatelia, máme tu novú vládu pani Čaputovej, ktorá vznikla porušením všetkých pravidiel parlamentnej demokracie bez akékoľvek konzultácie s opozíciou. Smer Slovenská sociálna demokracia bude dôsledne vykonávať kontrolnú činnosť patriacu parlamentu a bude túto čudnú vládu monitorovať na dennej báze. Nový minister hospodárstva nemusí ani rozmýšľať, čím začať. Ak nechce byť nová vláda podozrivá, že jej úlohou je prikryť všetky zlodejstvo odchádzajúcej Matovičovej vládnej koalície musí začať sulíkom a jeho podarenou stranou SAS. Sulík nie nadarmo politicky vydieral prezidentku a presadzoval svojho nominanta na post ministra hospodárstva. Vedel totiž, čo napáchal a nechcel, aby sa mu nový minister pozeral na prsty. Už minulý rok sme informovali verejnosť o papalážstve Súlíka, keď okrem iných čudných postavičiek vzal na palubu vládneho špeciálu svoju dceru, aby sa mohla trošku povyhrievať a pozabávať v Dubavi, kde sa konala Svetová výstava Expo. Aby nemusel nič platiť deň pred odletom, jeho ministerstvo hospodárstva podpísalo z jeho dcerov dohodu, že je vraj expertka na energetické právo, aby tatina tento výlet do Dubaja nič nestal. Inak v lakomosti Richarda Sulíka sa už šíria povesti na Slovensku crn nemala ani predtuchu, čo to je energetické právo. Ale to nevadí, lebo účel svetí prostriedky. Keď sa táto nehoráznosť prevalila, Sulík ako obyčajne reagoval, že o ničom nevedel a obrazne povedané jeho odpoveď vyznela tak, že keď sa poprechádzal po palube vládneho leteckého špeciálu, náhodne tam narazil na cr a oslovili ju takto. Ahoj, a ty tiež s nami, no to je úplne super. Keď už o hambí bolo pridaľa použil zázračné slovné spojenie shit happens, čo slušne preložené znamená, že stáva sa. Výlet sulíkové cerenky do Dubaja za štátne bol len čerešničkou na torte. A tou tortou bolo nehorázne šafárenie so štátnymi peniazmi na uvedenej výstave, bordel v dokadoch, nevydokladovaných takmer milión eur, čo bývalý minister hospodárstva Hirman popísal celkom trestne, keď povedal, že Zmenilo sa to na výlety rodinných kamarátov. Je fakt, že o Sulíkovom šantení v Dubaji vedeli vo vláde a prezidentskom paláci všetci. Len cudne mlčali, lebo platila zásada, že koaliční partnery si musia všetko odpustiť, len preboha nech sa smer nevráti k moci. No a Herman ako hladný šakal zahryzol Sulíkovi to tepný až teraz len preto, lebo Heger a jeho spolupartajníci bojujú o politické prežitie a na zožratie im je dobrý aj Sulík. Ale to nevadí, lepšie neskôr ako nikdy. Nech národ vidí, čo za bandu gaunerov sme mali vo vláde. Radi by sme vám ešte názornejšie ilustrovali, čo sa v tom Dubaji v slovenskom pavilone dialo. Prosím, pozrite si toto krátke video z jedného večera, pravdepodobne posledného, kde sa v slovenskom pavilone stretla zaujímavá partička, ktorá od Sulíka dostala vážnu úlohu. Mali zadarmo do rána vypiť bar v slovenskom pavilóne. A Janka Ciganieka <klopče> Potom ešte sú tam nemecký Kandašiavo, to sú Gajzenovci. Oni samozrejme nič verosumajú, tak si testujú sámi sebe. <klopče> Teraz tým <sínenie> <Dnes> pre mňa dostáva ťažkú Jednoducho zodpovedé liberáli, ktorí nikdy nemali žiadne kauzy. Len keď sa dostali k válovu, v Dubaji mňáskali tak, že ich bolo počuť.
1: No takže to sme si vypočuli Roberta Fica, romančoty na to. <laughs>
0: tak dalo sa to čakať v podstate gíčovitý vkus Sulika je všeobecne známy podstatné je to že ako potom samozrejme bola aj tlačovka Sulika ktorý sa teda vyvinioval že bol to posledný deň a že vlastne aj tak nemali šancu s tým nič urobiť lebo vývoz alkoholu z Dubaja je takmer nemožný a že mohli by to možno akurát tak vyliať do mora tak radšej nech sa to vyleje do krkov ale, ale no akože z hľadiska všetkého, čo je, tak ako to, že tam dopilie je prkotina, tam sú veľa väčšie veci, len moralizátorstvo, určite sa toho chytí Matovič a je tuším, že bolo aj parlamentu, hej, bolo parlamentu 144 hlasmi vrátane rátane Saskárov, že sa má to preveriť, Možno to bolo legálne, ale nebolo to určite etické, ale však to ako, kto by už od tejto uh, vlády čakal etiku. Ja by som povedal, že toto je akože ďalšia z kauz, zičiek skôr, lebo sú aj o, o veľa väčšie kauzy. Pre mňa je úplne nepochopiteľné, že tam, boli, ne, že, ne, že tam boli gajzenovci, to, že tam boli v poriadku, ale že Solik je tak neskutočný gíčiar, a to, čo teda v dvoch častiach som si pozeral, ich normálne nepozerám na otcov, lebo to je mi málo. Keďže som na Slovensku, tak som si čiste zo štúdných dôvodov pozrel. A toľko trapnosti, plochosti, umohlosti, prázdnoty. A toľko ritelezenia, čo tam robil a tie zneužívačky teda som zvedavý, kto platil všetky tie hotely a všetky tie rauty a všetky tie oné. To, to, toto je pre mňa oveľa dôležitejšie lebo to boli rádové iné sumy, čo tam dali nehovoriať o so O, mm, zneužitie aj policie, tuším tam pomaly dali maják, keď niekde išli do reštyky či kde, no to už bolo úplne, neviem teda či to videla, či poslucháči ale toto bol pre mňa tak strašný kýč že to naozaj, akože sa nedá ani povedať a dobre budú noví ministri e, Hirman niečo naznačil na že bude zametať, než zametať e, teda podkrýva súdikové kauzy bude to ešte veľmi zaujímavé. Okamžite sa do seba predpokladám teraz pustiam Oľano a saska. Ale nech sa bijú, nech si navzájom púšťajú žilov, nech sa navzájom škandalizujú, ohadzujú blatom a vzájomne sa tak oslabujú, to je len dobré. Takže len tak ďalej čakám, že budú postupne vychádzať nové a nové kauzy tejto vlády. Už nie, je prečo zametať, už táto vláda úradnícka v podstate nemá prečo ich kryť, nikto z nich nejde do budúcich volieb, to znamená, nemajú prečo si udobrovať alebo držať na úzde svojich potenciálnych koaličných partnerov, keďže oni v politike končia. Tak budeme môcť sledovať, koľko ešte kausa vyplaví a ukáže, aký bol skutočný charakter tejto katastrofálnej odchádzajúcej vlády.
1: Máme otázku už prvú od poslucháča. Ďakujem poslucháčovi Martinovi, ktorý nám napísal. Pán Hazucha, spýtajte sa pána Michalka, aký je jeho názor na vymenovanie úradníckej vlády. My nič takéto nemáme v ústave. Ako je možné, že pani Čaputová si takéto fópa dovolila? Pozdravuje Martin. No to není, že takto... Nie všetky politické
0: udalosti sú definované v ústave. Ústava nijak striktne nevymedzuje akt menovania vlády. Áno, na Slovensku nemajú úradnícke vlády tradíciu. Nie je to protiústavné, je to mimoústavné v podstate...
1: Uh, no moment, lenže no, v úvode ústavy sa píše, že štátne orgány môžu len to robiť, čo im zákon umožňuje. Ak, uh, to dobra, nemajú explicitne uvedené. No vysvetlí to našim poslúhačiom. Vysvetlím to. Uh-huh. Uh-huh. Uh, uh, takto. Uh,
0: ústava ne, nemohla predpokladať všetky možnosti, ktoré vzniknú v priebehu politickej reality a e, skrátka nejakým spôsobom sa neupravuje e, postup pri menovaní premiéra. Samozrejme, že ústavodárcovia v roku 92, keď sa prijímala ústavu, predpokladali, že na poste prezidenta bude dostatočne seriózná vyzrela osobnosť, ktorá menuje takého človeka, ktorý by dokázal zostaviť väčšinu, ktorý bude mať oporu v parlamente a tak ďalej. Toto je v zásade tzv. ústavná zvyklosť. Ústavná zvyklosť bola aj tá, že zväčša bol prvý na páske víťaz bol je poverený zostavným vlády, mm. ale samozrejme ani zďaleka to neznamenalo, že tú vládu aj zostavil a dokonca nie vždy ani dostal poverenie, lebo ja v 98. keď sa naskladala 93., SDK, SDL, SOPK Maďari, tak jednoducho dali, dali spolu 93, sns z HZDS mali 57 a nebolo o čom. Čak, na čo by niekoho poveroval, keď zjavne už v čase volebnej noci uh, si dali hneď telefóny, že OK, stretneme sa, narátali, išli potom za... za uh, vtedy bol Šuster, tuším. Aj. Nie, Šuster nebol, nebol, ne, ne, nebol vtedy prezident. Ešte Nebol kováč, kováč skončil vonom, ale vtedy bolo to na rok bez prezidenta a Aha. vlastne e, sa prechádzala kompetencia na tri e, orgány predseda vlády, predseda parlamentu a predseda a vláda ako celok a v tom prípade menoval v neúčasti. Uh, teda uh, menoval premiér a predseda parlamentu, tým bol zvolený Jožo Migaš a keďže bol súčasťou koalície tak poveril Dzurindu zostavení vlády DETO sa to stalo v roku 2010, kedy síce vyhral voľby uh, FICO, ale jednoducho radičovej vláda sa dohodla uh, SDK sa dohodla s KDH-kmi, s Osáskou s Maďarmi uh, neviem kto ešte tam bol ďalší Uh, dali 78, 79 dokonca, 4, hej, 4 hlasy nad a v podstate uh, HZD prepadlo, SNSK mala 507, čiže nezískala väčšinu, bolo jasné, víťaz voliek bol obidený. Bolo to legálne, legitímne preto, lebo.. Ten, kto zostaví väčšinu, má právo byť premiérom a nie je ten, kto vyhral voľby. Hej. To isté sa stalo pri posledných voľbách v Čechách, že na počty mandátov to vyhral e, Babiš, o jeden mandát viac mal ako spolu, ale e, on sám... E, aj mu Zeman chcel dať poverenie, aj sa sformovala 108, tak Babiš to aj odmietol prijať, lebo na čo bude mesiac strapošiť a potom odovzda poverenie. Čiže toto je jedna vec, toto sú takzvané ústavné zvyklosti alebo nepísané pravidlá. Mhm. Druhá vec je, že samozrejme, pre mňa bolo, 15. decembra padla vláda, bola aj vyslovná nedôvera, mala byť, inak tiež tam bol vlastne predseda, že keď robila <gül> Babišov, teda Radičový láda padla, tak Gašparovič mohol menovať svoju vládu a hľadať na ňu nejakú dôveru alebo predčasné voľby, ale vtedy vznikla nejaká, aj vraj mal nejakú zálohe, ale vznikla nejaká dohoda, že dobre, však teda nejakých 5 mesiacov to potiahnú, tak už to nebude meniť. No len teraz, asi z 5 mesiacov, čo podľa mňa 6 mesiacov je absolútny limit na to, aby vláda bez dôvery išla do prečosných volieb, si to natiahlo na neuveriteľných 9,5 mesiacov, či vrchol argancie A vtedy sa ukázalo, že prezidentka zlyhala, keď dala jasné zadanie, 6,5 za mesiaca do konca júna. A Heger ju absolútne drzí, diletantským spôsobom obýšiel a začal skladať novú 76 na čo nemal poverenie. Ani ju neurobil. No a potom samozrejme boli len seria kaus a, a zbieranie poverení. No a dneska takto. Čo by asi mala robiť prezidentka, ak by chcela, aby tá vláda získala dôveru? Ukazuje sa však, že ona možno ani to ambíciu nemá, pretože je, máme už 5 mesiacov vládu bez dôveru a v podstate je to skoro to isté, ako keby mala dôveru, lebo tvrdí muziku parlament. Ale čo by mala robiť? Mala by si pozvať všetkých predstaviteľov teda parlamentných strán a dať im jednu zásadnú otázku. No, dokávrali ste to úplne šialene, tak sa vás teraz pýtam. Existuje nejaké nezávislé odborné osobnosti, ktoré by ste sa boli schopní na nich zhodnúť. Nikomu zásadné nevadia. Ich zásadným cieľom bude dotiahnuť vládu do parlamentných, prečasných parlamentných volieb. A ja prípadne mám nejaké nominácie. Môžete mi pri veľmi zásadných výhradách ich aj vetovať. A za to od, od vás očakávam, že jej prípadne dáte dôveru. Nemusí to byť naprieč politickým spektrom, ale nech to je plus, minus 76. A tí, ktorí ste ochotní za istých okolností to podporiť, no tak uh, vám vidiem v ústrety a keď vám niektorý z mojich nominantov zásadne vadí, tak ja ho stiahnem. A dám tam nejakého, na ktorom sa dohodneme. Toto by bol štandardný model, keby chcela, aby získala 76 dnes sa mi zdá, že nemá vôbec záujem, či sa všetko alebo nemá. Akože s tými obmedzenými kompetenciami sa v podstate dá takisto zvládnuť. Bude už len jedna schôdza. Dneska sa rokuje o tom, že či sa dotiahne tých 200 bodov, alebo sa to uzavrie v piatok to hlasovanie a záverečná konečná a potom bude iba jedna schôdza. Kde sa už nič nepresadí preto, lebo Nové zákony už nemajú šancu, len tie, čo teraz prešli do druhého čítania, tak môžu tam skončiť ako v druhom a v treťom no čítaní. No dobre,
1: Roman, skús no. našim poslucháčom vysvetliť jednu takú základnú vec, Parlament, keď aj zoberieme tú parlamentnú zvyklosť, že niekedy od júla, tak začínajú tzv. parlamentné prázdniny a spravidla bývajú niekedy do polovice septembra. Ale veď to máme ešte pol druhá mesiaca do júla. Prečo by oni si vyhlásili Fajronda Basta a Platín Pôjdu?
2: Myslí? No nie,
0: oni budú mať ešte jednu schôdzu, takto. Všetky poslanecké návrhy zákonov musia prejsť na dvoch schôdzach. V prvej schôdzi je tzv. prvé čítanie. Ak to prejde do druhého čítania, ide to do výborov, tam sa to prerokuje, môžu sa tam dávať podzmenujúce návrhy a potom ide do druhého, tretieho čítania na ďalšej schôdzi. To znamená, len tie veci, tie zákony, ktoré teraz na tejto majovej schôdzi prejdú, ešte majú šancu skončiť ako zákon v tom júni. Tie, čo neprejdú, spadli preč. Tým pádom eh, v podstate to isté je aj pri vládnych návrhoch zákonoch, že tiež idú do prvého, druhého čítania. Existuje výnimka, skrátené legislatívne konanie, ktoré ale musí odobrovať prezidentka, ktorá môže byť len vo výnimočných prípadoch presne a taxatívne eh, stanovených a nemal by sa tento vničtitú nadužívať. Eh, takže v podstate vláda už nepošle do parlamentu nič. No. A e, ďalšia vec je, že samozrejme na september e, plánuje iba slávnostnú schôdzu 1. septembra Boris. A je tam ešte iná vec, on to na schválu robil tak, aby sa vlastne tá schôdza už nejaká ďalšia nemohla ani konať, pretože v júli, auguste a v septembri sa bude prehrábať hlasovacie zariadenie a keď si zoberieme, koľko je hlasovaní tak v podstate ono je to technicky nemožné, aby sa robilo 150 hlasovaní aklamačné a skrutátormi a tak ďalej. to je Teoreticky to možné je, ale prakticky nie. To znamená, na schvál to urobil tak, že, že, že v podstate je, je, ukončením junovej schvodze skončila legislatívna činnosť tohto parlamentu. Tak to je a tak to jednoducho bude. Uh, samozrejme majú tam tie veci 10 miliónov že hlasovacie zariadenie neisté a neviem čo všetko a tak sa dá samozrejme uh, o jednom zákone zhlasovať, ale keď zoberme, že niektoré zákony majú 200 pozmeňovakov a ešte potom tohto, tak to sa skoro nedá, že by to by sa niekoľko hodín hlasovanie, keby boli skrutátori a či, počítali a, a overovateľia Skratka, uh, Nasval to Boris urobil tak, aby sa v podstate júnovou schôdzov skončilo legislatívny proces. No a tým pádom v podstate áno, bude ešte hlasovanie o, predčasn- o, o program vyhlasenia vlády. Zatiaľ to vyzerá tak, že neprejde. Ale tam vlastne došlo na moje slova, ktoré som pred chvíľou povedal. Sulík verejne deklaroval prezidentke, že podporí Saska jej vládu. Ale mal nejaké akože intrigy, tuším, že bývalého štátneho tajomníka na hospodárstve odpalil a dal tam do vhúna zo sepsu. A ešte nejaké ďalšie veci, na čo teda ťažko nesol Hirmana povedal, že intrigoval. To znamená, áno, tam sa jasne ukázalo, že keď deklarujem, že som ochotný podporí, tak môžem potom aj vyjednávať a, a skrátka robiť nejaké takéto politické obchody, e- Ostatní dali také nejaké formulácie, že no však dobré, pozrieme si ako PVVčko, čo bude obsahovať v programe vlády a potom možno aj to podporíme alebo nie, ale tamty, onaký, týchto nechceme, tých nechceme. Prezentka povedala, že teda dá vládu z odborníkov, liberálov a konzervatívcov, tak konzervatívci akože KDH si tam dvoje, Gaborčaková a Šimko ktorý si vehementné, zrazu 68-ročný dôchodca prerušil členstvo v KDH, tak tomu sa naozaj smejem, ale dobre. Gaborčakov aj bývalý káder Oľana z, z Ľubovne, potom prešla ku KDH, no tak čo už? a potom však sú tam Danobutora no, ne, môžeme ísť všetkých, ale hovoril som, a podrobne som to rozobral v VVčkách, takže nechcem sa opakovať.
1: Dobre, ešte no. sa ťa spýtam o. ja na jednu vec a potom ešte jedna dvojotázka od poslucháča Milana. Moja otázka dnes, neviem či si sledoval, ale premiér, odor a pán Bíreš, ako minister podhospodárstva, tak mali tlačovku. Ako ty sa díváš na pána Bíreša? To je tiež človek v rokoch. Či on vôbec s tými cenami niečo urobí? Lebo na tej tlačovke, neviem, či si ju videl, nebudem to tu prehrávať, lebo máme málo času, ale e, tam oni riešili e, to drastické navyšovanie tých marží, e, tých obchodných reťazcov a oni v podstate ani nevedia, že čo s tým robiť, aj keď e, pán Odor povedal, že on sa v, vo svojej funkcii viceguvernéra venoval predovšetkým inflácii. No, no, uh... Mali sme tu takú
0: poďomkovnú dedinu, že bola nejaká seberegulácia a zastropovanie cien, ale také, že maslo na troch eurách, tak to je naozaj na smiech. A samozrejme do toho stropu boli aj niektoré komodity typu vína a podobne. E, tak je jasné, že treba sa pozrieť na maržu obchodníkov. Ak má niekto 60% maržu, tak to treba jedno z zmraziť a zákonom zafiksovať výšku tohto. Práve otázka je, že to je zákonom, to znamená, musí to mať podporu parlamentu. E, ako som robil, legislatívne nie je možné to presadiť inak ako skrátil legislatívnom konaní. Je otázka, či toto nejakým spôsobom Bírež urobí. Bírež je rešpektovaný expert, ktorý bol v teda, našej hygienii a podobne a, a v podstate e, však aj mediálne známy, ale áno, je to v človek v dôchodkovom veku. Uh, jeden segment pôdohospodárstva on ovláda, ale úplne ten rezort je podstatne širší a samozrejme má tam pripravené nejaké podklady na ministerstvách uh, boli tam nejakí ľudia uh, ja osobne som skeptický a že sa nejak veľmi brutálne zamrzne zvyšovanie uh, cien potravín, ktoré extrémne narastli ja to neočakávam Možno urobia nejakú kozmetickú zmenu, ale ťažko povedať. Ma, to...
1: S tým obilym čo? Lebo a Bireš bol tvrdo proti tomu, aby to a, toxické, a, s ano. tými pesticidmi a, to obily je... No bravo, to bolo...
0: že, že skrátka ten dovoz bude stopnutý a hm. že som podporíme podporím v iných komoditách, ktoré ne, nemajú tieto... Akože, uh, zdravotné, zábavné. áno,
4: áno, áno skrátka,
0: na náš trh môže ísť zákaz, budú robiť všetko preto aby bol zákaz dovozu ukrajinského obilia otázka je, ako sa to dá úplne že uh, sledovať, lebo všelijakí podnikavci všelijakými pokutnými spôsobmi to môžu kúpiť, jednoducho chamtivosť ľudí je nekonečná vieme, že tším v lynči, kde ten toho namlel akože dosť veľa, potom začali, že však to, že akože keby človek 10 rokov jedol, tak to áno, ale keď raz, tak to ho ne- nevystresá z toho. Ale samozrejme, Európa má nejakým spôsobom nejaké hygienické štandardy a teda nemá logiku žiadnym spôsobom od toho ustupovať. Čiže raz to platí pre našich pôdospodárov, tak to musí platiť pre všetkých, ktorí sú na našom trhu a neexistuje takáto výnimka, ak to majú iných odberačov. Toto obilie malo byť pre tretí svet, kde ide naozaj o hľad a nie o to, že či také alebo onaké. V poriadku tam nech to ide na, slo- na európskom trhu, ktorý má nejaké parametre, to nemá čo hľadať.
1: Dobre, ešte tá otázka od toho poslucháča Milana. Pán Michalko, mám na vás dve otázky. Prvá, aký je vás, váš názor na viceguvernéra Odora, ktorý je podľa všetkého maďarskej národnosti dokonca učil aj na Šerešovej univerzite v Budapešti. A druhá otázka sa týka toho, čo ak Odorová vláda nezískať dôveru, o čo bude mať menšie kompetencie alebo právomoci?
0: No, bude mať, od začiatku idem,
1: bude mať presne také
0: isté právomoci, ako mala Hegerova vláda, bude presne v tom istom móde. Paradoxne, prvých 30 dní, dokiaľ podúde PVVčko, má všetky právomoci, ale aj dokonca je možné odvolať nejakého ministra ešte pred PVVčkom, potom už nie je možné odvolať parlamentom. Čiže paradoxne do, do
1: vyhlásenia
0: alebo odmietnutia pvčka má, má nejaký vplyv na tú vládu aj parlament, potom už nie.
1: No moment, tým... toto je kde vlastne v ústave zakotvené. Máš prehľad o tom, aby naši poslucháči mali jasno, ak tu budú vystrajať nejaké psie psi kúsky a nebudú mať dôveru, že či ich vôbec je možné odvolať aj na nejaké nie, 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 to je určite nie. nie? Odvolanú vládu nemôžeš
0: odvolať. Tam, tam nie je do čo. Ako no, že moment, ale aj, do takto, aga by získala dôveru, povedzme, hypoteticky, áno, vtedy, uvažujme. Vtedy, vtedy máš režim, ako si mal do, do, do vtedy, čak 8-krát bol Mikulec odvolávaný, síce nikdy nebol odvolaný, ale ak by získala dôveru, parlament má právo odvolávať členov vlády, aj premiéra a má tým pádom väčšiu dôveru, tá väčší vplyv. Pokiaľ nebude získaná dôvera, nie je možno odvolať, je to, bude dočasne poverená dovolieb. Prezidentka pri fatálnom zlyhani môže zbaviť poverenia a poveriť iného člena vlády, eh, ako sme mali multifunkčného ministra a premiéra Hegera. Čiže Myslím si, že prezidentka už aj rezignovala nechce sa aj baviť s ľuďmi z parlamentu, tak si povedal, však čo už to bola 5 mesiacov vláda v, bez dôvery, alebo dokonca ešte viac, no tak bude ďalších 5 mesiacov a s týmito aspoň to sú moji, ti budú normálnejší, ti to nebudú robiť také kusy. a nijak zásadne nebude jej trhať žily, keď nedostane podporu. Po tom rokovaní v prezidentskom paláci, kde nebol smer, a samozrejme ani Republika a Lesonos a dokonca ani Veronička, tak to ako strašné sa niečo hrozné stalo, tak ona povedala, že od týchto strán, ktoré boli tam, prípadne očakávam podporu. Ale keď nie, no tak nie, no tak čo už. A oni, keď odchádzali, tak nikto striktne už nehovoril, že nikdy a za žiadnej okolnosti, všetci hovorili tak s výnimkou Sásky, ktorá povedala, že OK, samozrejme. Uh, hovorili, prezrieme si PVVčko, porozha- porozmýšľame, uvidíme, hej, takže teoreticky tá šanca, že to podporia aj je, otázka je za akých okolností, ak by to robila tak, že preventívne by nejakým spôsobom uh, to skladala a overovala si priechodnosť zmien u lídrov tých strán, tak šanca, že to prejde, by bola väčšia, ale nakoniec... Ukazuje sa, že fungovať s e, vládou bez dôvery a s dôverou až taký veľký rozdiel nie je, takže vlastne nemá sa prečo, prečo No naheť. dobre,
1: a k tej prvej otázke, k tej o, pedagogickej činnosti o, teraz a a, pre tým... sa premiera pre tým... Áno, takto
0: odor, ano. To ja poznám od raných 90-tok jeho, jeho cavečko, takže áno, vzorný liberálny ekonóm, človek, ktorý bol v týme Ivana Mikloša, ktorý pripravoval koncept rovnej dane, potom s Philkom bol pri koncepte hodnota za peniaze, prednášal na Stredorúbskej univerzite, ktorá je podporovaná Šerešom. Ona bola pôvodne v Budapešti, ale potom v podstate chcela ísť buď do Prahy, alebo do... nakoniec skončila vo Viedni, lebo ani Kláuziu tam veľmi nechcel, takže chodil tam v tejto Viedni akože prednášať No a áno, jeho vrcholný teda vrchol bol e, viceguvernér Národnej banky. Technicky to bola nominácia Mostu Híd ako koaličného partnera, ale osvojil si ju e, Kažimír. E, Pretlačil ho cez poslanecký klub e, Smeru. Všetci prítomní smeráci ho vtedy podporili, prezident ho menoval. Čiže u nás je to tak, že viceguvernéra volí parlament a menuje ho prezident, ale na základe voľby v parlamente. No, čiže toto sa stalo, preto keď začal mu teda nadávať Fico do Šerošovcov, tak on tak ironicky povedal, že ďakuje pekne Smeru, že ho podporil na post viceguvernéra, takže tak, takáto je realita. No a tak môžeme o neho čakávať, to, že je rozpočtový astráp, to znamená, bude sa snažiť robiť čo najmenej deficitný rozpočet, bude to strážiť, rozhodné to je pravičák, to znamená nízke dane. Dane na tom by samozrejme... Hej, a práva,
1: minimálny nemástači. sociálny štát. Presne
0: tak, ale a tým, že vlastne vytiehol si z Národnej banky aj ministra financií, čo je jeho práva ruka, tak pôjdu ruka v ruke. Oni budú mať pred sebou takú dvojitú úlohu. Jednak budú musieť urobiť vyrovnaný rozpočet preto, lebo sme v sankčnom pásme dlho brzdy. A potom samozrejme, ale prie nová vláda a tá má vždy dvojročnú výnimku, čiže potom sa ešte pripraví pravdepodobne paralelný normálny rozpočet s väčším deficitom, ktorý prípadne si osvoji ďalšia vláda po parlamentných voľbách lebo tá bude mať výnimku a nemusí byť taký krvavý rozpočet, ako, ako je to podľa dlhovej brzdy.
1: Dobre, Roman, prejdeme na tú knihu Slovensko 30 let poté od Pavla Kosatíka. Ja, tak ako si sa zmienil, tak v podstate Slovenskom sa zaoberajú dvaja historici. O tomto Kosatíkovi som v živote nepočul. S Janom Rychlíkom sa poznám osobne nejaký čas, asi dve alebo tri prednášky u nás mal a takisto aj pri oslavách SMP sme sa stretli a aj rozprávali. Jeho manželka je slovenka, venujú sa najmä pod podkarpatskej Rusi a Slovensku. No lenže prejdime na tú knihu. Ja podľa tej tvojej recenzie, lebo k tomu Originálnemu dielu som sa nedostal, knihu nemám, dokonca prvýkrát do nej teraz počujem, že niečo také bolo vydané. A druhá vec je tá, ani sa mi to nepodarilo v, tej záhadnej, v tom záhadnom formáte otvoriť jednoducho cez Android to nejde a cez počítač, a takisto cez to, čo mám nainštalované sa to tvoriť nedá. Ale e, teraz bude dôležité to, e, čo povieš našim poslucháčom, lebo tá tvoja recenziová kritika bola brutálna, takže nech sa páči ma slovo.
0: A bolo tam aj viacero, toším aj na Martinuse a tak boli tvrdé kritiky. Tak prvá základná vec je tá, že tento autor bere iba jeden typ zdrojov. To znamená, uh, nemá, keby niekto chcel robiť dejiny Českej republiky za ostatných 30 rokov, tak mal by mať aj právo, aj Lidovky, aj IDNES, teda aj ľavico, aj AHA noviny, či HALO noviny a podobne. A skrátka, zo so širokého spektra zdrojov si to nejakým spôsobom overovať. Uh, tento autor čerpa takmer výlučne z deniku N, prípadne zo smečka, výnimočne z pravdy, ale jednoducho e, ten pohľad je výsostne ideologický a výsostne jednostranný, čo je prvá základná vec. No dobre,
1: vec. skúsme rozobrať, my sme sa učili na histórii, že p- Posledných 30 rokov, to znamená od teraz 30 rokov späť, tak by sa to v podstate ani skúmať nemalo. Tým nemyslím nejaké tajné archívne veci a tak. Ale v podstate jedná sa mi o to, že ako on môže vychádzať z jednostranných zdrojov, ak to nerobí, povedzme, na objednávku. Myslí si, že táto kniha bola urobená na objednávku pre nejakých liberálov? Je to podľa mňa
0: zlíhanie prístupu a druhá vec je, že pravdepodobne žije v nejakom prostredí praskej kavárny, kde nahliadajú na Slovensko nejakým typom možno aj sentimentu, alebo nejakým typom optiky, ktorá má dopredu zadefinované dobrých a zlých. Čiže zlí boli separatisti, zlí bol mečiar, zlí je fico, a dobrý boli VPN-kári, dobré bolo KDH, dobre boli e, SDK. A vysoko tam, to som ani už e, nedal, akože medzi najväčšie intelektuálky pokladá Magdo Vášarjov, tak to som fakt, že akože mal čo robiť, aby som nespadol z oného. Z... Slabá
1: politička, zle vyzerajúca pornoherečka.
0: Čiže, čiže v tomto zmysle naozaj to teda nebolo nič moc. No ale, aby sme išli tak postupne, tak môžeme si jednotlivé veci... Druhá vec je, že ako keby... Išiel zo spomenkového optimizmu. Ja nepochybujem, že to je autor, ktorý čítal veľa uh, slovenských novín a sledoval slovenskú politiku nejaký základný prehľad má. Ale neoveruje sa veci. Je tam strašne veľa nepresností. Čiže, čiže uh, v podstate v tomto zmysle naozaj, že akože tam vypočítava. No,
1: román to? takto. predsa musí mať nejakého recenzenta a takisto musí mať aj nejakého korektora nielen na gramatiku, ale aj na faktografické veci. Toto bolo asi tak, ako keby som to ja napísal, povedzme pre nejaký časopis a odpublikovali by to v takom stave, ako som si spomenul, ale ja si to ani nedovolím takto napísať. Bez
0: Toto, čo si povedal, platí v ideálnom prípade a samozrejme, že za daných čas nejaký dávny, ja neviem, redakčná kultúra v Tatrane, ktorý bolo elitné vydavateľstvo, tak samozrejme boli jazykoví redaktori a zodpovední redaktori a pri literatúre faktusy overovali dátumy, ovedľovali písanie mien a podobné. Bohužiaľ, dneska redakčná kultúra extrémne padla a častokrát e, v podstate redaktory, ktorí to robia, tak to rýchlo len zbúchajú, robia to externisti a potom je tam veľa nevychytaných nepresností, zavadzajúcich vecí. E, Povedzme tie jednostrannosti v hodnotení, tak dobre, to je názor autora, ale faktické veci, napríklad, že, že Frančišek Mikološko v roku 90-92 bol duo s Čarnogórským v KDH, tak to absolútne nesedí, pretože on bol vtedy predseda Slovenskej národnej rady, ale za VPN on až v roku 92 prestúpil do KDH, Ká, hej, to, sú, to sú napríklad veci, ktoré sú dosť zásadné, keď niekto píše o tomto období a vlastne e, fabuluje veci, ktoré sú nereálne. Ďalšie veci, ktoré sú tam, že e, ignoruje e, a toto, napríklad o Budajovi, tam vôbec nepíše, že prečo vlastne on tom júni. 90 odstúpil, tam musel odstúpiť no preto, lebo bol pozitívne ilustrovaný, potom niekde. píše tam úplne zavadzajúcu vetu, že kvôli nejakým rozporom v rámci hnutia, on bol predseda Slovenskej rady no nie, pozitívna lustrácia. mohol tam dať ešte do kontrastu alebo kontextu Bartončíka ktorý bol predstaviteľ KDU ČSL ktorý vtedy jeho akože totálne sejmuli a oni tam vyplakávali a nakoniec Uh, uh, to bolo tesne v čase moratória, potom teda moratórium nebolo, až potom to za, takto, Bartončík bol ešte pred uh, voľbami uh, označený za ešte Baka Rumlom, vtedajším námestkom ministra vnútra federálu Budaj bol až po voľbách, aby nepoškodil VPN, ktorý získal si 29%. čiže tieto kontexty tam sú, a to je úplne kľúčová vec, to, že Uh, Matovič netušil, že si ešte Báka bere na kandidátku, to je v poriadku Matovič je hrubo nedosdelaný človek, ktorý netušil, čo bolo v 90. roku, ale to, že človek, ktorý sa týmto zaoberá takú zásadnú vec nepovie, tak to je dosť zásadná záležitosť. No. Potom nie je tam dostatočne veľmi schematické, že vlastne tá prvá Mečerová vláda v 91. roku v zákých okolostí sa tam uh, vlastne to stalo. A že vlastne vpn vtedy vtedy 29 padla na 2%, že e, Fedor Gal sa bal chodiť medzi ľudí a že potom akože hrdina odišiel a emigroval do Čiech, lebo tak to nebolo preto, že by ľudia Slováci boli, ako Torita Klimova podali geneticky antisemitia, ale preto, že fatálne zlyhal urobil špinavosti, v tom čase mal Mečiar obrovskú reálnu podporu, druhá vec vie, že neskôr ju stratil aj sério vlastných a zásadných chýb, ale, ale v tom čase to naozaj bolo nepochopiteľné. Nie je tam dostatočne vysvetlený ten kontext a prečo v podstate vznikol ten konflikt. Tam bola najprv kauza Andráž a tak ďalej. To sú veci, ktoré ja to akože z ruky viem a tam som sa o nich takmer nedozvedel, alebo keď tak len tak veľmi zryklika a veľmi nepresne. Takže, takže tak potom napríklad... Uh, uh, Pokus o transformáciu VP na ODU a Martin Porubiak v podstate tie boli na 4% a nikdy sa už nevrátili z táto časť politiky, tejto federalistickej, provládnej, nejakým spôsobom alebo profederálnej, skončila. Ten základný pokus tam vôbec, akože čo je vlastné podstatár rokov 90-92. Začali to trenčanské teplice, kromne to čo má tam presne vymenovaný počet tých e, rokovaní o štátnom právnom usporiadaní. A ten základný mentálny rozdiel bol v tom, že Slováci vnímali spoločný štát, ktorý je tvorený z dola národnými republikami, ktoré prípadne po vzájomnej dohode a na základe vzájomnej zmluvy sú schopné a ochotné odovzdať časť federácií, čas kompetenci federácií a priorita alebo legitimita vychádza z dola a nie z hora. To znamená nie ako ten český model, že federál je v podstate primárnym zdrojom politickej moci a on prípadne po nejakej ú, vlastnej úvahe oktrojovaním delimituje čas kompetencie na národné vlády, hej, a že bude tu nejaká federálna, ktorá si povie, že dobre, tak tým národným vládám dám nejaké kompetencie, ale gro bude naopak. A toto všetko, tento absolútne odlišný prístup sa, sa riešil štátnou zmluvou, takou deklaráciou, my národ slovenský a spoluprácu s Českou a tak ďalej, a tak ďalej. Až to teda doviedlo do tých nechválne známych milov, tie boli vo februári a v júni bolo v podstate uh, voľby, ktoré to rozčesli a tam sa ukázalo, že táto krvopotné a lopotné dohodnutá zmluva bola pre slovenskú čas nepriateľná vtedy vlastne um, bol troška iný ústavný systém Slovensko samozrejme nemalo prezidenta ale malo akéhosi kolektívneho prezidenta, kolektívna hlava štátu bolo predsedníctvo SNR a to v hlasovaní rozhodlo o nepriati Milov. Nepriati Milov bolo aj v slovenskej časti federálov zhromaždenia v snému národov a Česká národná rada to ale prijala. No ale jasné, že tým, že jedna zo zložiek federácií to odmietla, tak bolo jasné, že už za tie 4 mesiace sa nič nedotiahne a čakalo sa na tie zásadné voľby 92, ktoré to mali rozčesnúť. No a tieto rozčeslí ale samozrejme HZD zišlo s šiestimi alternatívami od, od teda funkčnej federácie cez nejaké konfederačné prvky až, až po ten šiestý možný model no a potom tam bola uh, tá klasická Vila Tugendhat kde teda bola taká nejaká dohoda tam Macek vtedy podpredseda ODS povedal že <clears throat> model nejakej obranej a fiškálnej únie, že to je nepriateľné, že to je slovenská samostatnosť so štátnou, českou štátnou kasou a vlastne e, tam bolo jednoznačne dotlačené, že za daných okolností nie. Buď unitárna feder- federácia rozumej de facto unitárny štát s nejakými kr- jemnými decentralizačnými orgánmi, čo bol český model, alebo jednoducho sa musíme rozísť. A toto nebolo ani zďaleka tak vysvetlené, ako by malo byť. A, a tam práve prichádza tie strašné mýty a tie strašné tie reči okolo toho. Sú tam nepresnosti, takže toto ja, ja veľmi teda ocenujem v tom zmysle, že uh, to neocenujem, kritizujem, že skrátka napríklad o, o tej, o tej uh, sú tam napríklad iné ešte veci. Tam treba si napríklad uh, povedať a to je pre mňa zásadná vec, keď vysvetľujem ľuďom, prečo napríklad Slováci dosiahli rozdelené federácie demokratické nekrvavou cestou a takí Tatalanci to nedokážu. No preto, lebo, a to je to podstatné, keď sa formoval ústavný zákon o Československej federácii, tak Husák zaviedol do federálneho zhromaždenia takzvaný konfederačný princíp. Ten konfederačný princíp spočíval v tom, že federálne zhromaždenie sa skladalo z dvoch komór, alebo z troch v podstate, s nemohľadu, kde bol pomer stoku 50, čiže federálny tretina, a išlo podľa počtu obyvateľov plus minus, ale v nemohľadom národov bola parita 75-75, ale, a to je to podstatné, každá z komór mala šancu vyhlasiť oddelené hlasovanie a tým pádom každá jedna, komora, áno, každá jedna komora mohla zablokovať alebo vetovať akýkoľvek zákon, ktorý bol nevhodný pre tú druhú komorou pod druhú časť. Hej. Čiže Slováci mohli legálne a legitimne vetovať akýkoľvek český politický návrh, a pokiaľ by sa Česi s nami nedohodli, tak bol absolútne paralizovaný politický systém a politický život v Československu. A vlastne tým pádom nás nemohli prehlasovať, bol tom zákaz majorizácie, zákaz princípu majority, to znamená, väčšina nemohla prehlasovať v niektorých veciach menšinu a mohla sa s, ním, s ňou len dohodnúť. A vďaka tomu potom Čechom neostávalo nič iné, iba urobiť, otvorený vojenský prevrat, čo veľký humanista a, 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 a dobrák Havel nebol schopný takúto, takýto premet urobiť alebo sa s Slovakmi dohodnúť alebo rozísť. No a pragmatický, pragmatický uh, Klaus povedal, že tomu jednoducho nestojí za to. Boli samozrejme také rôzne akože, uh, nástrahy, kde sa v Novej federálnej ústave rozmýšľalo nad zavedením alebo transformáciou federálnej zhromažené na nejaký senát, ktorý by bol ale oveľa nevýhodnejší pre nás, pretože lebo on síce uznával paritu, to znamená, že nebola by federálna tretina ako v ľudu, ale bola by pol na pol, ale nebolo by tam oddelené hlasované komôr, čiže ten senát by bol jednokomorový, nie že slovenská časť, česká časť, a vlastne tým pádom by jednoduchá väčšina bola schopná prehlasovať a to by extrémnym spôsobom zablokovalo alebo znevýhodňovalo Slovákov, lebo stačilo, že v slovenskej časti e, snemovne národov sa získala väčšina a nie v celej snemový národov. Čiže to by bol absolútny krok opačným smerom a to samozrejme Slováci neboli schopní akceptovať. Mm. Píše tam aj niektoré veci, ale ďalej to nevysvetľuje nejak do hĺbky, že tá cesta k tej samostatnosti samozrejme mala viacero milníkov, a jeden taký kľúčový, taký taká slepá ulička, bola vlastne deklarácia federálneho zhromaždenia o Československej unii, čo robil vtedy ako kaprids ešte vtedy dosť bystrý a, a a politickým. Román,
1: toto podrobnejšie vysvetli, lebo o tomto nemajú zrejme naši poslucháči ani poriadnu šajnu. Ja niektoré veci poznám, ale nevidím do detajlov, tak by to bolo dobre, keby si im to zrejme, aspoň v tom rozsahu, ako máš informácie.
0: No jasné, no ja si to jednak pamätám, lebo toto som veľmi intenzívne prežíval a jednak teda však mám to naštudované. Takže vo federálnom zhromaždení bola teda dohoda z Tugenhátu, že OK, ideme preč a teraz riešime to tak, že bude rozdelenie a podobné. No ale vtedy, ako posledná zúfalý pokus udržať nejaké, nejaký konfederatívny štát alebo nejakú úniu, tak sa prijalo uznesenie, ktoré hovorila o Československej únii, ktorá bola silne konfederačné. V podstate skúsim odcitovať niektoré kompetencie, ako to malo byť. Blokačná väčšina v rámci spoločného senátu by značne oslabila. Podľa kosatika to nebol špatný návrh, de facto šlo o onú uzmenovanú konfederáciu. Naozaj konfederačný charakter mala ale teda tá iniciatíva Zemana a oni presadili aj z HZDS. Pre HZDS tam prechádzali istí ľudia, ktorí mali, akože neboli úplne v tom čase na SMS-ky rozhodnutí o, o zaniku štátu a chceli v podstate, v podstate nejakú konfederačnú model a podľa tohto návrhu, ktorý vtedy prešiel, tak dve suverené štáty dva štáty z dola by vytvorili spoločné orgány, prezidenta, parlament a radu, ktoré členmi mali byť ministri, ktorí vytvorili Uh, mali spoločné kompetencie v oblasti zahraničnej obrany ekonomiky a menovej uh, politiky a ekológii. Všetky tie funkcie mali byť koordinačné a ich zmysel má byť len v tom, uh, že sa rátalo, že obe štáty takto v takomto konfederačnom režimu budú do roku 2000 vystúpe do Európskej únie ako samostatné entity medzinárodného práva. No, toto tu ale samozrejme strašným spôsobom vytočilo uh, ODS-ku a museli to nakoniec stopnúť. Vtedy tam nebolo to, čo je dneska v Slovenskom parlamente, že e, rovnaký zákon až už pol roka a podobne, čiže on sa potom zrušil vlastne zákonom o rozdelení federácie, ale tam sa jasne ukazuje, že aj tí HZDC boli skôr ochotní ísť na takúto voľnú konfederáciu, kde, kde by jednoznačne bolo zadefinované, že tento spoločný štát sa buduje z dola a že ma nejaké zdierané kompetencie, to znamená, že. že
1: teraz no, federál... skúsa vysvetliť, že buduje sa zdola. Bola by to partokracia, tak ako je to teraz, alebo. To neriešilo.
0: To išlo o kompetencie v rámci národných vlád. Ako, ako z dola? elity. Takto. No, takže v tom čase boli vlastne tri elity, alebo boli tri vlády, tri parlamenty, hej boli federálna vláda, federálny parlament. Česká vláda, Český parlament, Slovenská vláda, Slovenský parlament. A vlastne z federácie ešte tej neautentickej, tej uh, Husákovskej poruku 70, ktorá uh, značným spôsobom okrieštila kompetencie uh, z roku 68, mhm. tak vlastne zhora sa to budovala tá federácia. To znamená, uh, federálne orgány... Uh, delimitovali veľmi malú a nepodstatnú časť kompetenci na národné vlády a tie vlastne ďalej potom fungovali. V čase komunizmu to nebol problém preto, lebo aj tak o všetkom rozhodovala komunistická strana, takže to nikto neriešil. No len prišli slobodné pomery a tam nastal problém. Ten problém bol v tom, že toto už nevyhovovalo a že uh, slovenská politická reprezentácia, oni si povedali Federálny človek, federálny politik, to nie je žiadna entita. Hej? E, ak sa dohodneme, že Národné republiky po vzrelej a demokratickej úvahe si povedia, že čas kompetencií odovzdáme tam, kde to má význam v nejakej minimálnej miere na federálnu úroveň, tak potom v poriadku ale tie federálne, za, federálne orgány budú robiť len to na čo im my národné štáty národné republiky dáme kompetencie a dáme nejakú my sme nadradení vlastne federál robí len nejaký servis o to tam išlo priorita politickej moci je na národných vládach a nie na federálnej federálna je ako keby nie že podriadená ale len delegovaná subsidiarita a my sa rozhodneme koľko kompetencií dáme a v čom. A bude to len veľmi voľné a vlastne e, tam budú nejaké spoločné orgány. Skrátka, tento model e, bol priateľný pre Slovensko. Celý ten obdobie toho roku 1992 bolo na Slovensku, to si veľmi intenzívne pamätám, lebo strašne strašné veľa demonstrácií, sú v chceli do parlamentu a, a vrelo to, bolo na slovenskej e, strane jasné, že tento model, ktorý bol zdedený z roku, do roku 89, je pre Slovensko nepriateľný. Nehovorím, že v 8, 91. 92. úplná väčšina a jasná zjavná väčšina chcela samostatnosť. Ale zjavná väčšina slovenských občanov nechcela unitárnu federáciu. Samozrejme boli aj takí, hlavne Čehoslovakisti, federalisti v Bratislave a, a niekde, ktorí chceli akože silne federálny, rozumej unitárnu federáciu, ale tá bola menšina. Druhá vec, že si to vôbec nepochopili. Už pri pomočkovej vojne nepochopili ten symbolický zmysel, že e, aj v názve majú byť jasne zadefinované entity, že vznikol taký, taký paškvil, že názov štátu bol v dvoch verziách, jednu pre svet a jednu vnútornú pro domu. Hej, že, Česká, Česko-Pomočka-Slovenska alebo Česká a Slovenska federatívna republika. Čiže toto tu už vtedy sa ukázalo že úplne iný mentálny svet. Nakoniec úplne sa to jasne prejavilo, že Česi vnímali česko Slovensko ako Česko, keď napriek dohodám vo federálnom zhromaždení si ukradli Československú vlajku a používajú ako Českú. Čiže tam jasne povedali, no, že... Vždy...
1: Moment, Roman, ale toto by bolo dobre treba vysvetliť, pretože klasická Česká vlajka je červeno-biela niečo podobné, a... ako majú Poliaci.
0: Presne tak. A bolo dohoda na rozdelení štátu, že skrátka ani jedna z následnických štátov nebude používať federálnu vlajku, ale hneď o týždeň potom to Česi ostentatívne ignorovali a povedali, že oni nie sú nejakým spôsobom viazvaní zákony minulého zaniknutého štátu, čo bol jasný akt z vôle arogancie a toho, že vlastne ľudia, ktorí hovorili, že naozaj Česi mentálne nikdy nevnímali Slovákov ako samostatný národ, ako samostatnú entitu, že Československo vznímali ako Česko a Slovensko ako prívesok, že to tak je, pretože si privlastnili Vlastne vlajku e, neexistujúceho štátu a, a ako keby inkorporovali Česko do Československa. Tam sa to jasne a krásne ukázalo. Takže, takže to je vlastne to, že tá mentálny ten pohľad na Čechy a Slovensko bol z oboch strán Moravy opačný. No a tam išlo to, ako sa to uhrá. Samozrejme, medzi tým boli rôzne veci. Najbližšie takej akceptovanej no... E... Dobre,
1: Roman. Ja poznám jednu verziu, že neviem, za koľko miliard tú vlajku chcel Mečiar predať.
0: Je to o, pravda? Nie je to bl- Nie. Ja si pamätám na prvé, e, co týden dal, e, čo ešte bolo Bubilkova by s Černým, a tam bol minister obrany Baudíš. A neskutočne argantným spôsobom hovoril, že on kašle na to, že sa takto dohodlo, on kašle na to, že ústavný zákon o rozdelených federácii hovorí o tom, že žiadna z nástupníckých krajín nebude používať vlajku bývalého štátu, lebo on sa nebude riadiť zákonmi neexistujúceho štátu. A bola to vrchol arogancie. Je to len symbol. Akože pre mňa Slováci majú vlastnú vlajku, nech si ho zoberú. Pre mňa to nie je problém. Zaujímavé je, že najväčší problém sú tu mali zúriví Čechoslovakisti, ktorí s to Čechom vina, teda, vý, totálne im vynadali za to a totálne im v podstate vyčítali, že dali za pravdu tzv. nacionalistom, že my sme stále hovorili, my sme stále tvrdili, že vy nie ste takí, že Česko vnímate ako Česko-Slovensko. My, ste, my sme stále hovorili, že vy vnímate, že Slováci sú samostatná entita, národ, kultúra, politicky. A teraz ste dokázali, že mali pravdu Takže v podstate Čechoslovakisti boli najviac zrození touto, touto lesťou. Ale to je len symbol. Ja chcem povedať, že vlastne tam sa malo presne povedať, že v tom 92 bol mentálne inak nastavenie Česká čas Federácia Slovenska. Urobilo sa tak. Väčšina Slovákov chcela naozaj možno ten model e, nakoniec Černogorský mal ten známy prejav v dvoch stoličkách a dvoch hviezdičkách. A samozrejme vnímal to tak, ona nemal ten tú kúraž ako, ako KSU, alebo teda vtedy SKDH a nakoniec aj Mečer a SNSK, ísť v tom čase do samostatnosti, pretože si myslím, že Slovensko bude neuznané, že nebude integrované do európskych štruktúr, nebude, nedaj Bože, uznané vôbec do OSN Rady Európy, čo sa vôbec nestalo. Do OSN som boli v podstate okamžite prijatí takmer do a uznaní takmer s všetkými krajinami. Do mesiaca nás uznalo nejakých 160-180 krajín. Mali sme problémy pri Rade Európy, ale len a len kvôli tomu, že Maďari robili obrovské problémy a chceli nás vydierať ohradne práv menšín a autonomie, čo bol Evergreen celých 90. rokov. Tam vlastne spolužite si toto dalo ako top tému a extrémny spôsobom videl Nakoniec však sme prešli, lebo podobný problém malo aj Estonsko a tam potom by zase Rusi mohli tiež robiť. Mimochodom miera práv Rusov v Estonsku je neporovnateľná s právami Maďarov na Slovensku, ale to už je druhá téma. Čiže KDHci vtedy nemali, ale všetci tak plus minus chápali, že do Európskej únie už pôjdeme ako samostatné štáty a náš model, model tej únie bol že vlastne to bude nejaká... Eh, ono je otázka, že či existuje nejaké funkčné konfederácie. Švajčiarsko sa de eh, jure volá konfederácia, ale de facto je to federácia. Jediná konfederácia, ktorá v nejakom 20. storočí bola nejakým spôsobom funkčná asi 5 alebo 6 rokov, bola tzv. Zjednotená Arabská republika, ktorá integrovala, tuším, Sýriu a, a Egypt. Neviem, či tam bolo aj Jordánsko, ako že tieto tri krajiny, ktoré mali nejakú takú úniu, majú vlastných prezidentov, ale mali veľmi úzko koordinovanú e, zahraničnú politiku. Aj vojenskú, proti aj Izraelu. Vojensku. Presne tak. To znamená, že toto bol nejaký 5-6 ročný pokus o nejakú konfederáciu, ktorá ale tiež dlho nepretrval. Tie konfederácie, oni, sú, oni majú nejakú definíciu, že to je teoretický model, ktorý. E,
1: No kde Dáva... samostatné štáty dávajú čas svojich kompetencií dá, dá. na tú konfederáčnú vládu alebo konfederatívny parlament. Ono,
0: ono by to malo byť v podstate, že zachováva to všetky pozitíva spoločného štátu a eliminuje negatíva. Aj? Čiže ako v podstate naozaj na, na základe nejakej rovnocenej úrovni nejaké dohodnuté zdieľané kompetencie, ktoré posilujú samozrejme e, rovno, rovnaký ekonomický priestor, bezcelná zóna, dokonca menová únia, personálna únia, v podstate taká veľmi, veľmi akože volna konfederácie Commonwealth, ale nie už teraz, lebo dneska to už je naozaj to, že v Kanade je, je hlavou štátu, eh, anglický král je, nie je, je fikcia, ale to je čistá formalita, hej, prípadne to tošíme aj Austrálii ešte, mm. ale, ale... Uh, ona niekedy pred, ja neviem, 50 rokmi, tak Commonwealth mal napríklad to možnosť, že bol voľný pohyb osôb, že ľudia z Bangladeža a z Pakistanu sa mohli usadiť v Londýne alebo v Británii. Dneska už to tak nie, ale takto to bolo, čiže malo to, i, mohli študovať a tak ďalej. V podstate v podstate konfederácia je dneska Európska únia, kde ľudia je voľný pohyb osôb kapitálu. Uh, značná časť štátov je v eurozóne, máme Schengen ako v zásade je toto hej, že za rovnaké okolnosti, sú tam aj nejaké finančné transfery aj keď tam v rámci eurofondov čiže, čiže toto bol cieľ a tak toto ale nevnímali časy. Hej, a keďže pre Čechov toto bolo nepriateľné, hlavne teda konkrétne pre ODS-ku ktorá naozaj toto nebola ochotná riešiť, ona mala obrovské problémy, tak sa to nakoniec dopadlo tak, ako, ako to skončilo, teda rozdelením federácie e, ústavným zákonom. No a... no,
1: no. ešte sa ťa spýtam, lebo teraz si povedal jednu celkom zaujímavú vec, ale ja pripomeniem skôr, ako sa ťa spýtam jednu... Podstatnú vec. Vážení poslucháči, využívajte telefónne číslo plus 421 910 473 440. Môžete využiť aj WhatsApp Telegram Signal a využívajte hlavne, k čomu som sa chcel dostať, gmailovú adresu studio.bb.juh zavinačgmail.com. No a teraz ta moja otázka smeruje k tomu, dobre by bolo, keď si sa zmienil, že do určitej miery Európska únia funguje ako konfederácia, že by si vysvetlil ten systém tej subsidiarity, a druhá podotázka je tá, ak si pamätáš, že asi pred nejakými dvomi, tromi rokmi ten skrachovaný knihovník Šulc, dobre si pamätám, ktorý bol aj Eurokomisárom. Pardon predsedom a... Európskej komisie, tak on nie, nie. sa vyjadril na zjazde SPD, že oni donútia členské krajiny najmä tieto východné k tomu, aby sa federalizovala Európska únia.
0: Tak e, najprv spresnenie. Sulc bol e, šéfom SPD, a... kandidátom na kancelára, kde úplne prepadol ešte pred minulými voľbami a v Európskom parlamente bol šéf Európskeho parlamentu, nikdy nebol komisár. Aha, Chvíľu dobrý. chcel byť minister zahraničnej veci, ale potom FKP, čo urobil zo so stranou, tak uh, ho stiahli a vlastne možno skončila ako radový poslanec Bundestagu. Dneska už netvrdí muziku a nie je vôbec podstatný. Druhá vec. Dnes je veľká diskusia v rámci Európskej únie o uh, tzv. federalizácii, respektíve o tom, že jednotlivé štáty prestanú mať právo veta a ostane to, čo existuje. Dnes už od Lisabonskej dohody a Lisabonskej zmluvy existuje taká dvojúrovňová rozhodovacia úroveň a to prvá je taká, že právo veta majú všetky teda hlavy štátov preds- prezidenti alebo premiéry pri teda Európskej rade. Ale v prípade tzv. technických otázok čo sú jednotliví ministri, tak tam existuje tzv. väčšinové vážené hlasovanie, kde je taký špeciálny mix počtu obyvateľov, počtu mandátov, ktorý jemne zvýhodnuje e, menšie krajiny, ale samozrejme oni, keď neurobia extrémne pevné spojenectva, tak tie veľmoci ich e, dokážu ľahko prehlasovať. A taký najvýraznejším príkladom toho boli kvóty keďže uh, na migrantov myslí, áno, áno, áno Kvoty na migrantov rozdeľovanie keďže na úrovni predsedov vlád to nemalo šancu prejsť tak oni povedali, že toto nie je zásadná vec, že to je technikália a odborné a technické veci sa posunú na úroveň ministrov vnútra na úrovni ministra vnútra sme mali iba troch alebo štyroch spojencov, vtedy paradoxne Polsko nás podrazilo, lebo mala Tuska ako, ako šefa Európskej komisie, respektíve Európskej rady mm. a e, nešli proti po Balťania tí nás vždy e, okašľali, takže boli sme iba Maďari, Česi a Slováci e, a to nás prehlasovali. My sme sa potom dali, že podľa nás to nie je technikália, ale to je zásadná vec, ale bohužiaľ Európsky súd pre ľudské práva povedal, že je to v poriadku, že je to technikália, že nie je to politická vec a preto tie kvóty boli platné a teoreticky štáty, ktoré ich ignorovali, tak boli aj pod sankciami. My sme dobrovoľne prijali nejakých irackých kresťanov, tak sme sa tým pádom vyhli tým sankciám. Tie sankcie boli absolútne hlúpe, od vymyslané a e, nefungovali, ale samozrejme platili. Potom už do toho ďalej nešli. Potom prišiel koncept uh, flexibilnej solidarity, ale to nie je podstatné. Podstatné je niečo iné.
1: No, uh, Roman, takto uh, to, no. neviem, či som počul dobre. Existujú dva súdy. Jeden je súd Rady Európy, ktorý je súd pre ľudské práva, ten je v Štrásburgu. Potom je súd Európskej únie, a ten je v Luxemburgu. Ktorý súd rozhodoval... Myslím, ja že aj súd rozhodoval o ale... tom. Slovensko dalo podneť na luxemburgský
0: súd, pridali sa k nám Maďari, ale aj tak ten súd bol pod obrovským vplyvom politických elít, európskych elít a pre mňa vydal absolútne iracionálne uh, rozhodnutie, že kvóty sú technikália a nie zásadné politické rozhodnutie, ale to sa, bohužiaľ, pri týchto veciach stáva. Čo je podstatné? Dnes je snaha, tento typ hlasovania, teda vyblokovanie možnosti vetovať, dať na radu Európskej únie, to znamená hlavy štátov, teda či už premiéry, alebo prezidenti v prípade, kde je prezidentský systém typu Francúzska a podobne. To znamená toto tu, ale samozrejme na to, aby sa presadilo, môže byť jednomyselné prijaté a zatiaľ je jednoznačné, že takýto model, značná časť krajín typu Maďarsko. Myslím že ani Slovensko by za to nebolo. Malé krajiny si tento právoveta chcú nejakým spôsobom udržať a preto si myslím, že je to proces, ktorý teraz začal. Uh, vieme, že keď bola kríza, vieme, že keď bola vojna, tak sa hovorilo, že aké je extrémne komplikované rozhodovanie Európskej únie a tak ďalej a že to treba zmeniť a že pokiaľ bude jednomyselnosť, tak sa to nikdy nedostane nikde. Ale zatiaľ odolávajú a ja si myslím, že že ešte odolajú. Nie je to totiž inak možné presadiť ako naozaj tým, že všetci to nevetujú a zatiaľ sa vždycky nájde aspoň zo pár, treja, čo to vetujú. Ale vráťme sa teraz k, k tej knihe. Čiže prvá základná vec, český pohľad skreslený, nerealistický, nepresný, s plnom faktických chýb, čo sa týka procesu vzniku e, Slovenskej a Českej republiky. Ďalšia vec, ktorá ma obrovským spôsobom vytáčala a stávala zo stoličiek, tak to bola napríklad interpretácia Gorily. Gorila bola jeden z najväčších kaos a škandálov e, pravicevých vláv, ktorým kosatík zjavne nadržiava. No. Áno, áno. A v podstate napísal tam zjavne a ľahko vyvratiteľné tvrdenie, ja to citujem, zo spisu nevyplýva, že by napríklad Zurinda sám menovite korumpoval anebo sa nechal korumpovať. To je úplne absurdné. Jednak v tom spise je na mnohých, mnohých miestach napísané Mikloša a Zurindo vypláca Palacka, alebo Mikloša a Zurindo vypláca Kucej. Oba boli pokladníkmi SDK, respektíve SDKU, a o prepojení týchto ľudí tam nie je pochyb, ich nominanti keď potom neskôr uh, v podstate po zverejnení goľili, po všetkých tých veciach ktoré boli jasné išlo do vlády odvolanie Bubenikovej ktorá tam jasne s Haščákom nielen spala, vzdychala neviem čo všetko, ale skrátka ten mechanizmus bol úplne jasne rozkrytý tak po tomto všetkom keď celý národ si to mohol prečítať, čo tam sa páchalo na Fonde národného majetku, ju mali odvolať, tak všetci poslanci a teda všetci ministri, lebo vláda to menovala, SDK s výnimkou Radičovej, ktorá už verejne deklarovala, že odchádza, hlasovali za jej zotrvanie vo funkcii. To je podľa mňa absolútny škandál. A ďalší úplne zásadný škandál bol ten, že, že v podstate dodnes absolutným spôsobom popierať zjavnú vec tie veci, ktoré tam fungovali aké sa provízie dávali to, to jednoducho zjavne jednoznačne tá, ten prepis aj audiozáznamu aj teda písovný prepis hovorí o tom že Zurinda priamo a osobne spolu s Miklošom profitovali na rozkradaní majetku na privatizácii že brali percentá, tak ako ďalší členovia prezidia fondu národného majetku, hovorili sa tam presné sumy. Ako do Gorily sme mali taký všeobecný pocit, že pri privatizácii sa robia neprávosti, že sa tam nejak kradne, že sa tam zvýhodňujú niektorí privatizária a tak ďalej. Ale bolo to len také všeobecné. Gorila daral všetkým týmto veciam. Tváre, mena, financie, sumy. A je úplne absurdné po tom všetkom, čo sa napísalo o gorile, po tom, čo bol zverejnený prepis, čo bol Nicholsonom zverejnený komentovaný prepis, ktorý dával veci do kontextov. Aby človek, ktorý píše o gorile, napísal takú absurdnú vetu, že áno, no dialo sa to asi za vzorindu, ale on mu to možno ani nevedel a nejakým spôsobom z toho neprofitoval. To je absurdné. To je úplne absurdné. Toto nemôže... Napísať to by už ani... No, tak hadom, to nebol do...
1: historik, to bol politický komentátor. Ani to nie. Ja si myslím, že toto by si ani to do vané
0: napísať. To je, to je propagandista doslova, nie že, že je komentátor. Hej? Takže ja, ja len ocitujem niektoré veci, lebo fakt to je ako, že
1: Vytáčajte to...
0: to. Vytáčam na to, lebo ak takýmto spôsobom menej zorientovaný český čitateľ, lebo to bolo v češtine kniha. Tak vnímajú Slovensko, tak ju vnímajú strašne skarkované. Hej, takže e, len príklad. E, v podstate dneska Gabo Palacka, bývalý pokladník SDK-u, nikdy nepodnikal. Vždycky bol v verejných službách a dnes vlastný vilú vo hodnote vyše 2 milióna To je úplne absurdné. To nikdy nemohol mať z legálnych príjmov.
1: No nej? počkaj, ale na teraz rozdiel je, keď ju nadobudol povedzme v 90. rokoch a 10 alebo 15 násobne sa zvýšili ceny nehnuteľnosti, najmä vo veľkých mestách.
0: To, to je síce pekné, ale on to z, získal niekedy na prelome milény a tá vila nikdy v čase nadobudnutia absolútnym spôsobom nezohľadňovala jeho legálne príjmy. Uh, okrem toho ne... čiže
1: uh, to bolo niečo také ako v prípade Malcharka ktorý bol automobilový pretekár nie je z Formule 1 uh, kde uh, sa zarábajú slušné peniaze ale uh, len automobilový uh, pretekár, ktorý nikdy nemohol zarobiť milióny
0: ešte pozor novinári spočítali uh, po analýze a vypočutí gorily koľko na proviziách konkrétne osoba Malcharenka získala a narátali 10 miliónov eur, 300 miliónov korún. Mm-hmm. Čiže Malcharek jednoznačne dostal 10 miliónov. To je, to je úplný nonsens. A ešte aby sme boli teda presní, tak vtedy hlasovalo za teda jedine Radičova, ale veľká to bojovnička za transparentnosť. A veľká bojovnička proti korupcii Lucia Žitňanská, neskôršia ministerka, hlasovala vtedy proti odvolaniu Bubenikovej, čo je veľký šráma, nikto jej to nikdy nevyhádzuje na, na vedomie, čo to tiež fatálne zlyhanie časti médií a podobné. Toto je temná stránka. Áno, ja som vtedy písal komentár a povedal som... Radiučová hlasovala za odvolanie, lebo politiky končí. Žitňanská hlasovala za zotrvanie lebo zostáva. Je fakt. A niekedy to nadinterpretujú, že tesne pred voľbami povedala, že keď bude mať viac preferenčákov ako Zurinda, tak ho vyzve a bude v podstate kandidovať na post sdk SDKU. Nakoniec sa to aj stalo, ale Zurinda v snahe zachrániť si zadok podporil uh, Freša a to bola tá najhoršia zo strany SDKU možnosť, pretože vieme, že Frešo skončil s preferenciami nie ako plnotučné mlieko, ale ako nízkotučné 0,28 takže, takže dobre, aspoň jednu dobrú vec nevdojak urobil že v snahe... No nie
1: o, nízkotučné, to má 1,5%, toto je to servátka.
0: To je úplne, <laughs> že nič. Hej? Mm. Takže áno, vtedy, vtedy v podstate, ako podľa niekoho vlaj Žitňanská zachránila SDK lebo, SDK, lebo keby vtedy nepovedala, že pôjde na predsedničku, tak by ani tých 5% nezískali a oni nezískali 5% v žiadnom kraji okrem Bratislavy. Bratislava získala nejakých 8, inde majitek 4,7, 4,8, takže to dali tesne na nejakých 6 vtedy. No ale toto napríklad tam vôbec nie je. Tam naopak je, je naozaj v tom naratíve e, strašná vec. No a potom veľmi e, akože takýchto interpretácií je tam strašné veľa. E, naozaj, keby som išiel kapitolu kapitolu, bolo by to elaborát na, na, v rozsahu možno polovice oprav, tak som vychytal len niektoré veci a čo mne veľmi, veľmi vadí je interpretácia toho, toho sporu danovej na kauzy KTAG kísku. Takže uh, píše tam niektoré veci, samozrejme, že ako sa dostali do konfliktu, že nadužíval alebo zneužíval ústavné kompetencie spôsobil v podstate nefunkčného ústavného súdu, ale e, ocitujem, ocitujem niektoré veci, e, ktoré sú totálne nepresné, nepravdivé a zavádzajúce. Takže pre poslucháčov, ktorý nemusia byť úplne zorientovaný, KTAG je kauza, kedy si Kiska náklady na kampaň, prezidentskú kampaň,
1: dával do firmného účtovníctva,
0: z... Do ja, firmného účtovníctva do nákladov firmy, ktorá si tu nemala, ale že absolútne žiaden akože, v predmete činnosti. Mm. Robil to preto, aby si teda znižil daňový základ. Hey, optimalizoval pred,
1: presne, brutálny
0: spôsob. Áno, áno, úplne že nahlúvá to.
2: Mm.
0: Nebolo to, uh, on hovoril, že kráčne dane v, v úrovni troch miliónov. Tak sorry, bolo to 9 miliónov. Čiže trikrát toľko. Čiže už tá nepresná vec, 300, bolo to 300 tisíc eur. A jeho tvrdenie, že finančný úrad po zistení tejto skutočnosti, tam bolo tuším 18 opravných daňových priznaní. dan domežil, kiska daň doplatil a tým trestnosť činu zanikla. Toto by platilo, keby v tom istom čase Nebola veľmi
1: podobná kauza. Baštrnákova kauza.
0: Presne tak.
1: Mm-hmm.
0: A ono predtým existoval inštitút tzv. účinnej ľútosti, kedy takíto daňoví podvodníci mohli zaplatiť teda ten nedoplatok plus ešte nejakú sankciu a trestnosť toho bola zahladená. Lenže v tom čase <kým> vznikla už besná hysteria proti Baštrnákovi a všelijakým tým ľudia okolo bodovcov. A účelovo sa menil zákon, ktorý neumožnil pri vedomých daňových trestných činoch len účinnú ľutosť, ale nútil e, alebo donúčil aj teda e, zmenil tie sadzby a v podstate išiel k tomu, že za takéto veľké a masívne daňové uniky musí byť nepodmienečný trest. No, to znamená, že zase to nie je pravda, Ukázalo sa, že kauza Katá je vôbec, ale vôbec nebola vykonštruovaná, že bola veľmi reálna. Po zmene vlády nielenže neodvolali toho vyšetrovateľa, ale naopak ho povýšili. Tá kauza ešte nie je rozhodnutá. V apríli malo byť pojednávanie, ale tesne predtým náhle a nečakane odišiel sudca do dôchodku alebo odišiel z justície teda minimálne zo a teda naštuduje to nový sudca, ktorý musí obrovskú materiu e, k tejto kauze naštudovať a pravdepodobne prvé pojednávanie bude v septembri a je takmer isté, že definitívny rozsudok nepadne pred e, parlamentnými voľbami, čo znamená, že nebude jasné jednoznačne prvostupňové obsúdenie tkiska a keď podľa mňa pri tak masívnych daňových zločinoch o výške 300 tisíc eur, čo je 10 miliónov korún, 9 miliónov. Sa mi zdá až nemožné, že by mohol ob, obísť podmienkov. podmienkou. Takže toto všetko tu napríklad vôbec nie je napísané. No
1: dobre, ja sa ťa spýtam. A teraz sa doš- často hovorí o tom, že napríklad strana sme rodina Borisa Kolára tak sa snaží znižovať tie trestné sádzby za takúto ekonomickú činnosť. Je to robené na objednávku, aby napríklad taký Kiska obišiel na to ohľadom tohoto s nižším trestom, alebo je vôbec možné nejakého prezidenta odsúdiť?
0: Prezidenta vo výkore funkcie nie, ale emeritného prezidenta áno, samozrejme, preto lebo, imunitu požíval len prezident v rámci e, výkonu funkcie. Preto keď začalo KTAG kauza, tak najprv stíhali iba druhého konateľa KTAG. Ale potom, keď sa zistilo tie nekonečne trapné výhovorky že to ako účtovníčka niečo urobila a on to vôbec nevie a on potom vlastne sa chcel ešte aj mohol sa súdiť, ale on ako prezident si myslel, že by to bolo nevhodné kedy on ako prezident sa súdil s vlastným štátom tak on to vlastne dorúbil a doplatil a tieto všetky legendy nie je mu naozaj hrozí vec samozrejme iniciatíva teda Borisa Kolára alebo konkrétne teda Ministra, bývalého ministra spravodlivosti Karasa nešla ani tak e, rozhodne kvôli, kvôli e, Kiskovi, ale skôr kvôli Borisovi, lebo on vie, čo má za ušami, on vie, aké sú rôzne kauzy, on vie, prečo potrebuje šefasistky, on vie, prečo potrebuje 363, on vie, prečo potrebuje Žilinku, takže toto by som rozhodne akože neočakával, respektíve Rozhodne by som nehovoril, že jeho iniciatíva je v prospech Kísku. Uh, druhá vec je, že naozaj aha, bol tu teraz taký brutálny kontrast. Spôsob, akým Lipšic nastavil trestný zákon, je absolútne chorý, v európskych pomeroch úplne atypický, nenormálny, ak nejaký uh, nafúkaný... Uh, uh, tento s anabolikami nejaký, nejaký násilník e, len tak spasie, zabije niekoho, nejakého Filipínca na obchodnej a dostane 6 rokov a po 3 rokoch ho pustia a na druhej strane, ak niekto za nedokonaný pokus o podvod v prípade zmenky z Marky ja teda nejakým spôsobom nesom sympatiak, ani s nesympatizujem s Kočnerom, s Ruskom ale ak za toto dostane 17 alebo 19 rokov pritom v podstate nevznikla chy- žiadna, žiadna e, škoda preto, lebo nebol dokonaný tento e, trestničín, to bol iba pokus o trestničín tak máme naozaj akože chorý e, trestný zákon. Deto nedávno sme mali teda odsudenie jedného mastičkára ktorý dostal najprv 20 rokov a druhostupňov na 15 za to, že robil e, mastičky z konope a predával ich ono to nebolo celkom úplne tak, ale nech, nech je ako chce, keby dostal 5 rokov, je to adekvátne. A naozaj náš trestný zákon je totálne mimo. Naozaj eh, niekto nejaký, nejaký eh, blbeček z posilky, ktorý je nabuchaný anabolikami, eh, len tak spasie zabije človeka, lebo sa na neho pozrie a dostane a po troch rokoch je vonku. A niekto za ekonomický trestný čin ten model, naozaj my sme úplne mimo civilizácií. E, väčšina ľudí si povie, že e, veľkým, pre týchto daňových podvodníkov biele goliere je aj pre štát je oveľa dôležitejšie, ak napríklad takýto človek zaplatí dva alebo trikrát toľko, ako chcel okradnúť štát. A potom to má možno aj väčší výchovný e, zmysel, alebo sa mu zhabe majetok, alebo, alebo teda tí ľudia, keď, keď chcem ako keby okrádať štát a keď sú dobre nastavené tie mechanizmy Román, skúsime...
1: máme volajúceho poslucháča skúsime ho a nech sa páči, ste vo vysielaní môžete hovoriť no,
4: ďakujem, ďakujem, pozdravujem Eva východ zem pri Micholce. keď môžem, tak postupne nám tri otázky pozdravujem Romana aj moderátora Mirka Roman, chcem sa spýtať, či budete na kandidátke bliža sa voľby, očakávam, že budete a či to ostane tajnosť alebo môžete prozrať, kde máte najbližšie na mierene, alebo na ktorej kandidátke vás môžeme vidieť. Dobre,
0: tak môžem postupne. Môžem dneska povedať to, že dostal som ponuku. E, váham preto, lebo nechcem. Raz som zažil, že som nemohol ovplyvňovať smerovanie kampane komunikáciu a nie je nič zúfalejšie ako vidieť, že ide to ku dnu a nemôžem s tým nič robiť, takže stále váham e, každopádne termín definitívneho otvorenia kan, alebo uznamenia bude najneskôr 2. júla, ale predpomám, že 10. júna e, je to nezvoliteľné miesto, ale samozrejme ide o to, že e, tým pádom Ide o to, či voliči ma tam posunú a nie je stranické. Ona nebudem, keby som kandidoval, závislý, nevidiem na chrbáte lídra, ale iba vďaka podpore voličov. A samozrejme, je to národne orientovaná strana, takže ďalej nebudem hovoriť, lebo ešte som sa definitívne nerozhodol. Takže ja to nevylučujem, ale dneska to ešte nemôžem potvrdiť. Ale poviem to takto, najneskôr 10. júna už to bude
4: jasné. Rozumiem, takže m, v preklade to znamená ja predpokladám, poviem teoreticky predstavme si, že by ste mal kandidat, mohli ste na kandidatnou istinie SNS, by ste bol ako nezávislá osobnosť, nejako člen strany dajme tomu toho času na nejakom 20. mieste a vy by ste sa aj prekružkoval to je môj názor, hej, to hovorím už niečo ano, za roh takže uvidíme ja to 10. Ano, ano, ano.
0: <laughs>
4: Jasné, ďakujem Áno, ďalšie... uh, uh-huh. Či pripušťate to, že voľby 39. nebudú. Viete, myslím na ten zákon 227.2002 o bezpečnosti štátu v čase vojnevojnového vynimočnávnozového stavu. čiastočne ste o tom hovorili. A na percent pripušťate, že môže sa stať vzhľadom na túto situáciu a vidíme, čo sa deje, melie, a tak ďalej. Globsek tu má prísť, hovorí sa niečo o uzatvorení hraní od 24. maja do 8. 9., či je to pravda, či niečo o tom viete. A do akej miery, na koľko percent pripúšťate, že by sa mohlo stať, že voľby nebudú. Čo vieme, čo znamená, hej, že všetci by na stoličkách, pri platoch a tak. Ďakujem.
0: Ja. No, pokladám to za krajne nepravdepodobné, ako dávam tomu tak 1%. Jednak teda už e, môže to urobiť jedine ústavnou väčšinou parlament. Ten je tak rozbitý, že ústavnú väčšinou na niečo také sa podľa mňa nebude mať. Oni sú spábeľci, toto neurobia. Vláda nemá šancu zrušiť voľby. E, vojnový stav je krajne nepredpokladať to, že je vojna u nášho suseda, neznamená, že je u nás vojna a to nie je také jednoduché e, ja hovorím e, hlboko, hlboko to nepredpokladám myslím si, že 30. septembra voľby budú a samozrejme, že budú krajne neférové ale, ale akt zrátavania hlasom bude v poriadku väčšina strán si bude robiť parálne ščítania v prvom čítaní prešiel zákon z návrh z S. republiky že sa výsledky všetkých okrskov budú zverejňovať v daných okorskoch plus budú tieto, všetci členovia komisí budú posielať tie, tie výsledky na okres, okres na kraj a uh, druhá vec je samozrejme mediálny priestor pred voľbami, tak tamto to rozhodne uh, férové nebude, ale na to sme si už zvykli. Tak nepredpokladám, že by boli zrušené voľby.
4: Jasné, ďakujem aj my, posluchači alebo voliči, čo chodíme stále voliť, očakávame, že minimálne 3-4 strany sa spojia za tým účelom, ale aby urobili silnú kontrolu, paralelné šítanie. Keď sa to dalo v roku 98, určite je možné, aby tí ľudia, ktorí tam budú sedieť za tie peniažky za jeden deň, vedeli si výsledky odfotiť a aby tam neušla ani myš, aby sa urobilo križové, ako sa povie, kontrola šítania hlasov, aby sa to nenechalo iba na tých chlapcov z tej takzvanej štatistiky, alebo keď už z tej firmy, ktorá to robí doteraz, takže tam, tam je to najväčšie také, poviem, varovanie, alebo riziko. Ďakujem. A tretia posledná otázka. E, vidíme, jak sa to tu melie. To je taká melá, že ja z východu volám viete, transporty či zbraní, či municie proste to tu vedia, vedia, to ľudia, aj vidia, aj, aj nakladanie zbraní, chlapci sú teraz na cvičení, kde si vojaci v Rammsteine v Nemecku na mesiac ja nemôžu ani nejak telefonovať Uh, proste Nemecko tvrdí, že dodané väčšie množstvo zbraní na Ukrajinu, aj čo vojnu absolútne obsudujem. A, a proste tu sme sa výrazne postavili v Michalovce, že ste videli, aj tie Michalovce, či už chcela no. uh, som podať nebo výkáča, no, teda už, už vlastne odstavení <súdň> z ní, aj zo strany, tak <súdň> volno sa, no. alebo mh, takže e, jasné sú postoje ľudí v okresoch. Vidíte dobre, že tá voľna dá sa vlhnúť a že tisíce ľudí, či to bol má či poprac, či nitra. A to bola riava ľudí. Nej? A teraz Ani. to nejak Ani. tak akože opadlo. A či si myslíte, že... Hm. Viete, vzhľadom na to, ak, v akom stave sa nachádzame tých 34-30, vyšetlých 10 30 rokov po novembri, či sa vám tu nežiada taká zmena systému, či by nebolo vhodnejšie niečo na nejaké dvojročné obdobie proste dosiahnutých 90 hlasov na tú zmenu, takú ústavnú, aj myslím samozrejme teraz,
1: nie Euka, progred. skús byť konkrétnejšie, aby naši poslucháči a Román vedel, čo máš na mysli. No tak keď by tam bolo
4: 7, 50, 90 hlasov, teda myslím, pronárodne, alebo pro kresťansky, prosociálne orientovaných, tak mohli by veľmi rýchlo prijať zásadnú, výraznú zmenu systému, systémovú zmenu, to sa povedať. No, cítem, samozrejme, si sa dá
0: ústavným zákonom, hej, ústavným zákonom meniť, ale veľmi, veľmi pochybujem... Ústavná väčšina sa zatiaľ udiala za 33 rokov Slovenska 22 krát. Prvýkrát v roku 1998 a druhýkrát v roku 2020, čiže je to 22 rokov. 22 rokov, raz za 22 rokov sa niečo také podarí. Ja si myslím, že teraz bude veľký úspech, ak bude 76, ktorá eliminuje progresívcov, takže nepredpokladám to. Ak by aj bola ústavná väčšina, tak nevidím napríklad e, vôľu Smerovať to napríklad k, zväšeniu, k zvýšeniu priamej demokracie, to znamená napríklad znižení kvôra, čo nakoniec je... To asi treba ústavnú väčšinu, lebo tuším, že v ústave je napísané, koľko musí byť úspešnosť referenda. Aj, Áno, čiže už len toto, keby napríklad bolo to, čo ja x navrhujem ako je v Maďarsku plávajúce kôrum, že uh, priemer dvoch, uh, polovice dvoch posledných volieb, už to by bol obrovský krok posun smerom k uh, dobrému. Nepredpokladám to. Také niečo, že sa nedaj boh zruší m- kompetencia alebo teda politické strany, tak to je úplne nerealistické, aby strany zlikvidovali sami seba, čiže to tiež nepôjde. Æ, ťažko povedať, ja si myslím, že z nie je vôľa ani z tých stranách, ktoré kandidujú a sú národné, čiže je to Smer alebo HZD, alebo teda SNS alebo Republika, bo hlas, že by chceli takýmto spôsobom meniť. Politici vždy neradi sa vzdávajú moci a už vôbec nie v prospech občanov. E, pre mňa bolo napríklad, ako x-krát som dal panašovanie, teda vyberanie poslancov naprieč politickými stranami, ako je to napríklad v Čechách pri komunálkach, alebo zníženie e, absolútna váha. E, preferenčného hlasu alebo ako bolo v parlamente, ale neprešlo, čo dali olejňáci, že aspoň 1%, nie 3%, alebo v veľkých stranách to je naozaj, že 30 tisíc hlasov, čo nie je málo. Takže všetky tieto veci uh, neprešli a nebola vôľa. A, a nie je vôľa tie, tie stranickí bosovia, prečo by sa zdávali uh, v moci v prospech občanov, im to takto vyhovuje. A nevidia ani dostatočný tlak, ktorý by ich nútil to nejakým spôsobom zmeniť. Hej? Že, napríklad hovorilo sa, že teda nech sa urobia aspoň tie volebné okrsky, No dneska je to pase. Že 8 krajov alebo 3 kraje, štyri kraje. Dneska naopak, tam sa to pekne ukázalo. Roky a roky hovorili, chceme mať človeka z nášho kraja, chceme mať z nášho okresu a tak ďalej. Po všetkých týchto diskusiách ako to skončilo.
1: No ústavným zákonom,
0: zákonom o jednom volebnom obvode. Tak, tak, ústavným zákonom. Pozor, ústavným zákonom. Tým pádom debaty o tom, že, že by sa to zmenilo, sú veľmi, veľmi nepravdepodobné, nerealistické. Naozaj, treba si jasne povedať, dvakrát, dvakrát za 10 volieb za 10 vody dvakrát bola ústavná väčšina. To sa naozaj stane tak raz za 22 rokov. Čiže ak si zoberieme extrapoláciu, tak niekedy okolo roku 2040, 4, 5, 6, možno, že bude znova ústavná väčšina. Takže to už budeme, ak budeme žiť dostatočne akože starí, tak ja očakávam od volieb že skončí krajne diletánska, chaotická vláda s narcistickým e, bláznom na čele a že tento človek bude, bohužiaľ, pravdepodobne prejde do parlamentu, ale bude v karanténe, nikto ho nebude riešiť a nebude bude schopný otravovať život, ale nebude môcť škodiť e, nejak zásadnejšie. Bude taký otravný hmyz, no a že sa nasklada nejaká kompetentná, racionálna vláda, ktorá bude teda neeskalovať vojnový konflikt. Roman,
1: asi máme ďalšieho poslucháča. Dobre. Skúsim ho zobrať. Ďakujem, Euka dobre. zlož. Pre. Berieme Ďakujem, druhého. Ahoj.
3: Ahoj.
1: A pán poslucháč, ste vo vysielaní. Nech sa páči.
5: Ďakujem, pán moderátor. Nenevajte sa, že zase budem otravovať s tou otázkou, ktorou stále, ale cítim sa taký osamielý Robinson. Už som sa dával viackrát otázku o pôvode majskú. Pri tom peniaze sú za všetkým, veď vláda padla kvôli tým peniazom, tých miliónom. Čo, keby tak trošku analytickejšie a hĺbšie, a nie len tak povrchne, ako povie pán Michalko, ktorého strašne uznávam, štítaný rozladený človek, že je to podstata kapitalizmu alebo že ty percenta nedokázaného alebo krivého majetku zašpineného je princíp kapitalizmu ale analyticky tak obširne ako to teraz povedal niečo o tom zákone ak by sa mal zmeniť, aby bol účinný pretože nikto nebol zatiaľ stíhaný len z titulu nedokázaného majetku že tam má nejaké príjmy ktoré sú není s odvedenými daňami. Jako mohol treba ten roháč v Leviciach, či kde, či v Seredi, či kde to bolo, postaviť si postaviť si za vraždy nájomné ten zámok. A to sa na to dívali Mečiar, adam díval sa na to tento Fico a nič. To je že akože, čo ukázal, že bol kominár, vymedal komíny, kde aké, tak preto sa nadopýtam, nech mi nepovie, že ten zákon je účinný, alebo že už je od roku 2016. Pán Nečiar mi posledne odpovedal na to, že skutočne, síco to, to chceli nejako rýchlo, rýchlo, neúčinný, aj ústavný súd sa k tomu zle vyjadril, že nie je nejako v rozpore v niečom, alebo neúčinný, a nakoniec sa to prešlo takým do dostratená. A teraz, keď som to dal e, aj z aj e, tomu, z republiky, šéfovi, no. Uhrikovi. No, to... Koho? Ešte raz? Uhrikovi. Uhrikovi. To, Uhrikovi. No, to... Tak tiež tak povedať, akože no a čo s tým furt Pritom je to, ja ti vám poviem, že to, by to mal byť ústavný zákon a veľmi razantný. To by všetko zachránilo aj mafiánske tieto. Siete by sa nevytvárali. Nikto by to ibať, keď nemôžete realizovať nakradnuté tak ani nejdete do toho. Tak prosím vás Jako to bolo vtedy s tým tým trochu z histórie a ako by sa to dalo. Vážne tí ľudia to chcú aj Matovič. Však aj ten by mohol. Veď aj on povedal, že duniesie tie francúzské za nezdanené peniaze. Najväčšia ložaku robil. To je
0: absolútne mimo.
1: Jasné. Všetci o No dobre, po jednom. Roman ideš teraz a potom pán poslúfáč.
0: No mám už po 70, dobre, takže skúsim Prvá základná vec v politike je strašne veľa ľudí, ktorým to nevyhovuje a teda tie zákony o konflikte záujmov, aj o preukázovaniu majetku sú také aj o daňových priznaniach sú také úplne že bez zúbe. Že máte tam, že mám zostatok na, na, na účte, ale nie je napísané koľko. Mám auta, ale nie je koľko. Mám pozemky, dobre, tie sa ukazuje koľko polnosti, koľko bytov, koľko, e, ja neviem, nehnuteľností, ale, ale bez vyčíslenia, hej? čiže naozaj je to možné reálnymi, e, legálnymi prostriedkami, alebo Teoreticky samozrejme je, je zákon o prepadnutí majetku. Dokonca teraz uh, mal vzniknúť úrad pri ministerstve spravodlivosti, že ktorý by mal uh, tie zhabané pozemky auta, neviem čo spracovať, uh, teda spravovať uh, a uh, akože riešiť ich majetkovo záležitosť, že keď niečo bude skonfiškované v prospech. Tým, po tých mafiánoch už ako tak ide, už to nie sú celkom 9 desiatky, tam existuje prepadnutie majetko, ale samozrejme je to komplikované v prípade, keď si to hodia na rodinného príslušníka, viem, že teraz je obrovský kauza pašttrnáky, že. Tesne predtým to prepísal na manželku. Teraz tam je nejaká správkyňa tej, e, jeho majetku, ktorý má byť zablokovaný, nie je jeho. E, chcú ju odvolať. Čiže teoreticky zákony sú, ale nie sú ani z tak účinné a dajú sa obchádzať. Mhm. Ja sa obávam, že väčšina politikov, pokiaľ sú takí ľudia v politike ako Boris Kolár, a jeden z najväčších trekov bolo to, keď som povedal, z akého prostredia on prešiel. On prišiel z prostredia, kde keď by klamal, tak by už nežil. Jednoducho tam mohol raz oklamať hmm. a potom by už nebol.
1: Princíp bol mŕtvy. Presne
0: tak. Alebo princíp mafiánstva, že zkrátka hmm. všetci jeho spolukamaráti e, z mokrej štvrte sú budú mŕtvi alebo v base. Hej, a on je predseda parlamentu. Hmm. Že, ale on hmm. určite nebude mať záujem na tom, aby bolo kryštáľovo čisté, priehľadné majetky na kde kom to je, čiže toto je väčší boj všade v západnej Európe, v kapitalizme to tak je že ľudia pri moci si uliali a dávajú na skryté firmy, na schránkové a tak ďalej keď bola Panama Papers tam sa kvanta západných e, prominentov ukázalo, že sa tam ulievali do danavých rajov peniaze, ktoré samozrejme boli nezdanené, nelegálne Uh, alebo uh, no, Lichtensteinské tiež paper, kde, kde vlastne Nemci tam mali uh, obrovské veci, čo toto je bežné a je to súčasťou kapitalizmu, to je princíp chamtivosti a čím si chamtivejší, a ten Gordon Gekko to no, jasne povedal. Či bude no, zákon? Okay.
1: Ano. Áno, ó, Tak, pán poslucháč, teraz vy. No len,
5: no, len malú lo, ložku, zase to e, tá analýza ide k tomu, že akože, nič sa nedá, hoďme flintu do žita. Ale predsa aj tá Pavlinka. Prečo ten roháč? Keď daňový úrad by mal nájde výzvu, máte tam miliardový alebo miliónový majetok, ako ste k nemu prišli? Pavlinka, prišli ste dnes, že to mečia napíšená, že vyhrala nejaké či požičku. No ukážte mi všetko. Však to je také jednoznačne aj nedokonalý zákon, ako aj zákon o politických stranách, že má byť neviem koľko minimálne členov a majú mať nejaké štruktúry. Platí, nedokonale, ale platí. A nič sa s tým nerobie. Všetci nás osejú. A, takže musíte byť v opozícii alebo čo. Však ja viem, že e, politici to nechcú. Ale, ale treba to e, neustále do toho byť. To nie že no, tak je, že je to v tomto uh, princípe kapitalizmu. Dobre, ale však sa to dá dokázať. Ukáž, dones mi za dva týždne všetky papiere z toho majetku. A čo je na tom? Dajte mňa do daňového úradu a uvidíte, sám to spravím. Bez vzdelania Poriadok v tom.
1: Uh, ďakujeme uh, pánovi poslucháčovi. Uh, Román, uh, mám tu jednu ukážku, uh, to je dve minúty času. Uh, vypočujeme uh, si, čo povedal Fico Týmne
5: predpoludne, vítajte pri relácii opäť minút 12. Dnes bude venovaná dvom témam, a to je vstup do NATO a
2: Európskej únie A druhou témou bude predvolebná kampaň, rozbiehajúca sa situácia po voľbách, aká bude koaličná vláda. V štúdiu vítam ministra zahraničných vecí a
3: podpredsedu SDKU Eduarda Kukana.
2: Dobrý deň, prejem. Predsedu HZDS
3: Vladimira Mečiara príjemné poľudne. A predsedu Smeru Roberta Fica. Dobrý deň. Prv. Dobrý deň páni všetkým. Večer. O korupcii má morálne právo hovoriť ten, kto je čistý. Ja sa už veľmi teším na zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ako budete vysvetlovať, kde ste vzali 41 miliónov korun na rekonštrukciu domu. Som rád, že ste tam postavili aj tenisový kurt, aj krytý bazén, bude z toho pekný sociálny domov. ja som o tom presvedčený, že nie ste schopní preukázať ani z toho majetku, čo momentálne máte. Deník sme zverejnili faktúry, že je to 41 miliónov 250 tisíc.
5: Je to možné? Vy neviete o vlastných účtoch? Ja neviem, je ja ich dneska
3: nedisponibilnými a nerobil som kontrolu tých to, to. to vecku, ku sa vyjadzovať nebude ja pán redektor možný ďalej. Zvyčajne viem, odkedy mi prichádza každá tisícka korunáčka. A je veľmi ťažko pochopiť, že niekto nevie povedať, skadiaľ prišlo 41 milión 250 tisíc koron. Pane Ale ja to
5: viem, keď som to
1: verejne vyhlásil. Ani, ani,
3: ani raz ste jednoducho neposkytli žiadne vysvetlenie, ako mohol niekto. A ja som v štátnych službách ako vy. Ja som od roku 1992, vy ste od roku 1990. Presne viem, aké príjmy majú predsedovia vlád, aké príjmy majú poslanci Národnej rady, ale môžem zagarantovať, že by som musel žiť ako korytnačka 250 rokov aby som v tejto štátnej službe zarobil toľko peniazí, o ktorých vy teraz hovoríte.
1: Takže, čo na to povedať? V si o jasnú ja, ja... Ano, ako... ale, Tak ja môžem za seba
3: povedať.
0: Ano. Ja nemám žiadne nelegálne príjmy, nemám si najmenší problém. Bože, ja kto osoba... teba obvinuje? Ale, nie, ja, ja len pre posluchač hovorím. Ja ako osoba nemám najmenší problém s prísnym uh, preukazovaním vlastníctva a keď Ne, ne, nekorešpondujú e, majetok s reálnymi oficiálnymi príjmami tak samozrejme som za tvrdé postihy preverovanie a tak ďalej čiže ja keby som niekedy možno v budúcnosti bol poslanec a bol by takýto prísny návrh určite ho podporím, nemám s tým najmenší problém druhá vec je, že samozrejme toto je legislatíva ministra spravodlivosti a potom nastane to čo je politická priechodnosť a viete, môžu aj poslanci dať politi- poslanecký návrh, ale keď získa 10-15 hlasov parlamente, lebo áno, 10-15 sa možno tam nájde čestných ľudí, ktorí naozaj sa nemusia ničoho báť a nikdy z ničoho neprofitovali a išli do toho ako verejná služba, to nebude stačiť. Mm. Plus, samozrejme, ešte si pohnievajú svojich bosov, lebo politickí lídry častokrát sú prepojení so štruktúrami, ktorým toto veľmi, veľmi nevyhovuje. Ako je to také lacná, by som povedal, uh, odporúčenie, že no tak voľte ľudí, ktorí sú čistí, neskompromitovaní. Viem, že to je fráza a viem, že to je nerealistickým smysle, že e, takíto ľudia zväčša nemajú dostatočný priestor mediálny a financie na kampani a tak ďalej. Čiže keď sú v politike, takíto ľudia sú len výnimky. Ako sa to dá robiť? Áno, verejnou kontrolou, tlakom. Pozrite sa, je to už predsa len rozdiel od 90-tok, kdež ako ste, roháč a všetky týto, Pavlinka. Ja verím, že na Pavlinku raz príde, napsám raz, je to inak hanebné, že špinavosti dáva nám ženu, ale je to také matovičovské, takže akože trestno-právnu zodpovednosť bude niesť ona. Už aj to, že sa bývalý prezident je stíhaný a za danové podvody, je istý krok správnym smerom. Dokonale to nikdy nebude, ale myslím si, že ľudia, ktorí sú v verejnom priestore, sú exponovaní, sú pod väčším drobnohľadom a to kradnutie nebude také jednoduché. Každopádne, keď bude veľký verejný tlak, pri v gorilách, a tak vtedy bol obrovský priestor a obrovský tlak, aby sa sprísnili takéto zákony. Vieme, že <hým> sľubovali tú zákon o hmotnej zodpovednosti politikov, no keď taký blázne, ako pročko to dali do, do, do parlamentu, no tak to nikde nebral vážne.
1: No, Román, čas nám uplynul, lúčim sa s tebou. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhl učí moderátora Zúkar Miroslav Azucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšenie. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slbodnywysielac.kreská. Ďakujeme.